0: Hey Moritz, geile Party, oder? Ja, voll krass. Ey, weißt du, was wir alles für Themen heute haben? Nee. Wir haben, <lacht> wir haben mega gute Themen. Unter anderem was? reden wir über wir haben super gute Themen heute. Wir haben Stefan Herrmann, Handyfonis auf dem Trail,
1: Gravelbikes, ein äh, paar Infos zum neuen Forum und Johannes Dichmann ist von der Skischanze gesprungen. Und dies und mehr gibt's alles jetzt im Podcast Nummer 22! Was? Ma Markus, mach mal die Musik an! Ja,
0: warte, geht los!
1: Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der ja. MTB News Podcast. Mit Markus, mal. Hannes und Moritz. Huh! Alter! Boah, sie sind mir oh. verschwitzt.
0: <lacht> Geil!
1: <lacht> Wahnsinn. Unfassbar. Gut, oh. dass wir so früh gegangen sind. Ich glaube, wenn wir bis 6 geblieben wären, dann wäre das ganz schlimm heute geworden. Und damit herzlich willkommen zur Episode 22 vom Mountainbike Podcast Pokal oder Spital von MTB News und wir haben den 7. März heute.
2: Es ist sehr stürmisch draußen und ich begrüße Moritz in äh, Wiesbaden heute. Ja genau, in Wiesbaden. Es ist 5 Uhr morgens, ich bin gerade aus dem Club rausgestolpert. Äh, war, war eine tolle Feier. Ähm, ja, und jetzt kann der Tag losgehen. Äh,
1: auch, äh, auch bei dir, Markus, bist du auch aus dem Bergheim ja, gerade raus? Ja,
0: wie immer aus dem Bergheim und ich reibe mir gerade die Augen, hier scheint nämlich die Sonne, das ist ja furchtbar.
1: Ich äh, grüße auch aus Lemgo, ich habe gerade mein DJ-Set eingepackt und den großen Plattenkoffer, der steht jetzt neben mir. Äh, es geht nachher nach Singapur zur... Nächsten großen DJ Session. mit Westbam
0: nehme ich mal an. Ja genau. Ja, ja. Nein,
1: ich glaube natürlich in Lemgo. Und äh, übrigens, findige Leser, wir haben, wir werden einen Sonderpreis unter allen Leuten verlosen, die erkannt haben, in we äh, an welcher Stelle in welchem Film oh, das viel ein Meinst so einfach? Meins ist zu, einfach. Ja, viel zu einfach. Na gut, äh, ein bestimmtes Ding aus der Musik, äh, die wir gerade gehört haben, vorkommt. Also äh, Schreibt uns einfach an äh, news-at-mtb-news.de <lacht> und, äh, und wir bekommen...
0: Es gibt ein äh, Feuerzeug gewin zu gewinnen, was aussieht wie ein ähm, Lastwagen <lacht> von der Firma <lacht> Kampmann. <lacht> der potente <lacht> Verkehrspartner.
1: <lacht> ja. Genau. Also, wir haben Episode 22, wir haben viele Themen und wir, ähm, zumindest Moritz ist gerade kurz... Ähm, kurz vor Abreise eigentlich vom bereits erwähnten Testcamp. Das hatten wir vor zwei Wochen schon mal angesprochen.
2: Und genau, bevor ich, wir... Ja, ja, ich wollte sagen, ich bin auf dem Sprung und dass es am Wochenende losgeht nach Spanien für äh, acht Tage Test Testerei. Aber dann hast du schon weitergemacht. <lacht> Deswegen sage ich das jetzt nicht.
1: <lacht> ja, begrüße... Oh, direkt aus dem Berghain. Ja, genau. Ähm, wir fangen jetzt mal ganz äh, solide an nach der Begrüßung und zwar mit unseren Biersorten. Ich weiß nicht, äh, ihr habt wahrscheinlich jetzt gerade so frisch aus dem Club, habt ihr wahrscheinlich noch gerade die wodka -Mate irgendwie gerade noch weggekippt, den letzten Rest. Oder was trinkt ihr jetzt gerade?
0: Wusstest du, dass es für wodka -Mate einen Begriff gibt?
1: Das ja, hast du schon mal ah, gesagt. Hatten wir ist, schon mal, okay. Äh, ja, hatten wir irgendwann mal. Streich alles, im... ich
0: spul zurück. Nee, wie heißt es denn? Tschunk. Ähm, Chunk,
2: ja genau. Ja, das hast du dir doch jetzt ausgedacht.
0: Okay, Link in den Shownotes. Es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag, also ist es tatsächlich relevant. Den hast du doch angelegt. <lacht> nee, Chunk ist echt Junk. Ding. Aber wir hatten Nein. das Thema schon mal, ich, vielleicht warst du sogar damals so skeptisch, ich weiß es nicht.
2: Ja, bestimmt. Ja. Die Skepsis, die wird auch nie verfliegen.
0: Und äh, du trinkst gerade Chunk. Nee, ich trinke ähm, ganz total überraschend ein Latte Macchiato, so wie beim letzten Mal. Ähm, habe aber gestern und vorgestern und äh, die paar Tage davor <lacht> äh, ein bisschen vorgetrunken immer und ähm, habe mir mal ein paar verschiedene Biere ähm, reingestellt. Ähm, und zwar von der Brauerei Meisel. Die kennt man wahrscheinlich von Meisels Weiße. Das ist denke ich mal, euch einen Begriff. Die machen noch ganz viele andere Sachen, unter anderem mhm. äh, sogenannte Session-Biere. Ähm, und da haben die auch sowas wie ja mal ein Pale Ale, ein IPA und äh, verschiedene andere Dinge. Und äh, da habe ich einfach mal eine Auswahl gekauft, hier bei uns im Getränkeladen. Und ähm, ja, habe die mal so äh, verkostet. Und äh, wie mir die gefallen haben, erzähle ich dann zum Schluss.
2: Moritz, was ist denn bei dir im Glas? Äh, ich habe kein Glas vor mir, sondern zwei Becher, ein Metallbecher, eine emaillierte Tasse, da ist ein Cappuccino drin, im Becher ist ein, äh, ein Wasser drin, das ist das neue Trendgetränk, kommt glaube ich aus den USA, müsst ihr ja mal ausprobieren, schmeckt, äh, schmeckt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber doch, Wie's, wie Water? ja, ja, nur ein bisschen dümmer, <lacht> nee, also ich, äh, ich fliehe heute vor dem Alkohol, ähm, ist ja auch gerade, soweit ich weiß, Fastenzeit. Oder? Ist das so?
1: Ja, ja es ist gerade fast eine Zeit, ja. Ja. Seit,
2: und äh, seit ich als, als heute. riesengroßer Faschingsnar, als äh, ähm, Jack, schließe mich dem natürlich kann an. Kann
0: ich mir so vorstellen, wie du abgehst.
2: Ja, hast ja eben gehört. Ja, Moritz, Moritz Zimmermann, das Z steht für Helau. <lacht> <Der> <lacht> <Däh>.
1: <lacht> ja, ich trinke ja. ein alkoholfreies Bier. Äh, und zwar mache ich es gerade mal auf, ein Bandeberg Ginger Beer.
2: Das hatte ich schon. Wollte ich gerade sagen, das hat Moritz auch schon über ja. ja, ich weiß. Ich schütte bitte sofort und den Ginger Beer weg.
1: Nein, werde ich nicht tun. Und was ich aber dazu sagen möchte, es ist heute mein Ausweichgetränk, so wie ihr das Wasser und den Kaffee vor euch stehen habt, denn ich habe ein Emilienbier Pale Ale aus Debmore tatsächlich, direkt zehn Kilometer von hier weg vorgetrunken und über das werde ich auch reden.
0: Du bist doch schon in Detmold, bist du doch schon bekannt wie ein bunter Hund. Was du da an Bier wegschleppst aus dem Ort. Letzte Folge war das da auch schon aus Detmold, oder? Was du da hattest? Ja, ja.
1: genau. Das das Tosnel da und auch dieses genau. Kirschbier, die Na, ja. waren von der brauerstraße Emilienbier ist aber eine ganz andere Sache, muss ich sagen. Und zwar war das, um das mal ganz kurz zu erläutern, denn ich habe mich mit dem, mit dem Gründer von Emilienbier vor zwei Wochen kurz unterhalten. Der hat äh, dieses Bier oder diese Biermarke ins Leben gerufen äh, im Rahmen seiner Masterarbeit und äh, diese Biermarke war im Prinzip, äh, ist auch das Ergebnis seiner Masterarbeit und äh, es ist ein wirklich sehr leckeres Pale Ale geworden es gibt noch ein anderes Bier jetzt was ich, äh, von dem ich auch eine Flasche habe vielleicht stelle ich das demnächst irgendwann mal vor aber ähm, das ist eine sehr spannende Geschichte. Verlinken wir natürlich in den Show Notes. kann ich sehr empfehlen. Gibt es auch online mittlerweile, glaube ich, bei diversen Orten oder ansonsten tatsächlich äh, in Detmold direkt äh, bei ihm. Also ist noch äh, relativ klein und ähm, möchte aber jetzt ein bisschen expandieren, zumindest hier im lokalen Raum ein bisschen vorwärts kommen und äh, gibt es hier in den lokalen äh, Supermärkten schon und es ist sehr lecker und wenn wir uns demnächst sehen, bringe ich euch welche mit.
2: Ja, ist ja zum Glück nicht mehr lange, bis wir uns wieder sehen. Genau. Gut, Hannes, welche Themen haben wir heute in unserem Mountainbike-Podcast für deine Büttenrede vorbereitet?
1: Hast du es vorhin nicht
2: verstanden im Club? Ich habe sie doch extra zugebrüllt. Ach so, ja, das, da war die, war die Akustik ein bisschen, hatten wir sie zu wünschen übrig gelast. gelassen. Gelassen. Ja, also. Der Bass hat äh, nicht gelast. gelaut. Äh, oh. <lacht> Können wir das bitte noch mal machen? <lacht> also noch doch. Du kannst so Sachen so oft machen, ja, ja, lustig Der Markus hat sich hier mit, ja. mit seinem komischen, wie heißt der das Ding, Platsch oder Dümsch oder so, wie heißt dein Getränk, damit hast du mich äh, angesteckt.
1: Trump hieß es, glaube ich, oder Schlump oder, nee, wie hieß er Schunk.
2: Schunk. <lacht> ja. Gut, genug der Getränke. Welche Themen haben wir heute?
1: Wir haben ein ganz kurzes Anschneiden diverser kleiner Themen die äh, sind so kurz, dass wir die jetzt euch nicht vorab direkt vorstellen brauchen. Dann werden wir auf einige größere und zwar teilweise so richtig große Artikel eingehen, die wir in den letzten Wochen äh, veröffentlicht haben. Unter anderem ein sehr, sehr lesenswertes Interview mit Stefan Hermann. Äh, wer Stefan Hermin, Hermann nicht kennt, äh, äh, das ist einer der Mountainbike-Fahrtechnik-Gurus äh, in Deutschland eigentlich seit Ewigkeiten äh, am Start und früher äh, Weltcup und alles mögliche gefahren da gibt es ein sehr spannendes Interview da werden wir uns drüber unterhalten und ähm, dann haben wir vergangene Woche einen kleinen Ratgeber, wir hatten das Thema glaube ich in den ersten Folgen irgendwann schon mal angeschnitten, äh, generell Fotos auf dem Trail und im speziellen Handyfotos auf dem Trail ähm, haben wir uns mal vorgeknöpft, was man alles beachten sollte mit, wenn man mit dem Handy einfach ein cooles Bild irgendwie von sich oder beziehungsweise seinen Kumpels irgendwie, äh, im Wald beim Biken machen will und dann haben unsere Kollegen Gabi und Tobi äh, einen ziemlich coolen äh, Cyclocross- bzw. gravelbike test ähm, online gestellt und darüber werden wir uns ebenfalls kurz unterhalten. Und dann hat Markus, glaube ich, noch ein, äh, klein, ein paar kleine Hinweise und einen ersten Blick äh, oder einen ersten Vorausblick eigentlich aufs neue Forum und bevor jetzt alle äh, komplett... Ähm, erschreckt sind und äh, davonlaufen möchten. Es ist kein komplett neues Forum, sondern es ist ein Update des Forums, aber ähm, das bringt wahnsinnig viele coole neue Features und da wird Markus uns sicherlich ein paar neue Sachen irgendwie zu erzählen. So, und sieht, dann, es,
0: so sieht es aus. Ganz kurz äh, haue ich mal hier rein. Ja. Ähm, die Folge, die du angesprochen hattest, in der es schon um das Fotografieren ging, das war vor ziemlich genau einem Jahr, nämlich die vierte Ausgabe war das Flucht vor der Russenpeitsche und da hatten wir das Thema Tele, Fotografie mit dem Mobiltelefon schon mal angesprochen, also wer das nochmal nachhören möchte, genau Episode 4.
1: Genau, und dann werden wir noch kurz über Fahrräder und Formen von Fahrrädern und der Optik die, die Optik von Fahrrädern sprechen, äh, denn da gab es in äh, vor nicht allzu langer Zeit ein Paradebeispiel, um es so zu sagen. Ja, und dann schauen wir mal, was ist, was sich noch so ergibt und wir sind hoffentlich wahrscheinlich wieder sehr sehr zügig fertig wie immer.
0: Müssen wir auch, weil ich habe nachher nämlich schon wieder einen Termin. Ihr glaubts nicht,
1: aber ich muss ordentlich genau, los. Also, wir fangen schnell an. Markus, es gab Feedback. Was gab es für Feedback? Ähm,
0: jetzt, nee, so nicht. Ich habe das gar nicht eingetragen dort. Und ich weiß auch überhaupt nicht, worum Ach so. es geht. Sorry, das muss äh, Moritz äh, hat's
2: eingetragen wahrscheinlich. Das muss
0: der machen, der es eingetragen das?
2: hat. Was? Ich habe hier gar nichts eingetragen. Äh, ich habe
0: auch nicht eingetragen. Wir gucken mal, von wem das ist. Ja, äh, es gab kein Feedback. Aber wir wissen ja, worum es geht.
2: <lacht> fangen wir an mit dem ersten <lacht> Thema.
1: Ähm, nee, wir wollen das ganz gerne erwähnen. Und zwar geht es... Ähm, Gute Frage, wer es eingetragen hat. Auf jeden Fall, wir hatten ja vor zwei Wochen, beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt, knapp drei Wochen das Thema Traumtrails und da hatten wir Whistler und alle möglichen Geschichten erwähnt und ähm, der IBC-User Danimal oder der IBC-Leser Danimal hat geschrieben, was aber definitiv in der Liste fehlt, ist der F-Trail in Rotalben. 40 Kilometer Single-Trail am Stück in Wochenendreichweit. Wie kann man das nicht geil finden? Mir ist der Trail tatsächlich bisher komplett gänzlich unbekannt gewesen. Es ist aber gar nicht so unfassbar weit weg von äh, unserer Redaktion. Irgendwie 130 Kilometer, glaube ich, oder so. Müsste man tatsächlich mal auschecken. Hat irgendjemand
2: von euch schon mal davon gehört? Vom F-Trail in Rotalben? Also ich habe ehrlich gesagt noch nie davon gehört. Also es klingt gut. Auf bist, jeden Fall. Zu diesem, also, ähm, bist du diesem Kommentar.
1: Mhm. Ja, die tun nicht. Aber wir werden das, lieber Danny, wir werden das äh, in Erfahrung bringen und versuchen, irgendwann mal zu fahren. Also, es ist nicht unfassbar weit weg ähm, von mir persönlich schon, aber bei Pirma, euch.
0: Äh, Pirma sind's. Pirma? P <lacht> Pirma P ist doch Pirma, ey, bei dir auch. Pirma <lacht> äh,
1: ähm, es ist noch in Rheinland-Pfalz auf jeden Fall, aber äh, ein bisschen südlicher halt. Südwestpfalz. Ja. ja. Werden wir auschecken.
0: Kurz hinter der Grenze gibt es einen Ort, der heißt Bitsche. Ja ich denke mal, es muss französisch ausgesprochen werden. Es fällt auf der Karte sehr auf. Bitsche. Geil.
1: Wir werden eine Sonderausgabe machen. Das Katapult-Magazin hat diverse Landkarten, wo die lustigsten und kuriosesten... Namen in Deutschland und ich glaube, der Schweiz und Österreich irgendwie noch drinstehen. Es lohnt sich sehr.
0: Österreich hat doch irgendwie sowas immer. wie Ficken oder so als Ortsnamen, ne? Gab es da nicht Pass
1: was? auf, wir müssen aufpassen mit explicit Content, Content hier auf, äh, auf iTunes doch bestimmt.
0: Ja. ja. Ficken Busch gibt's in äh, Sachsen-Anhalt. Nein, Entschuldigung, in Niedersachsen. <lacht> <lacht> ja, da geht schon äh, hier,
1: ja, hier ist Kalifornien um die Ecke. Äh, sechs Kilometer weg ist Kalifornien und Afrika. Gibt's auch heißen Wir ja, haben
0: übrigens hier äh, Philadelphia und Boston als Ortsnamen in, <lacht> äh, in direkter Umgebung. Auch sehr interessant. Fragt mal, wo das bei herkommt.
2: Dir? Ähm, bei mir, so also in unmittelbarer Umgebung, fällt mir jetzt nichts ein. Ähm. Aber äh, früher vom Fußball äh, kenne ich noch Linsengesäß und Hüttengesäß. Finde ich auch <lacht> immer sehr toll. Da frage ich mich echt, wie, wie die Leute damals auf den Ortsnamen gekommen sind. Ob sich da irgend so ein Kind in so einen richtig schönen, großen Bottich-Linsensuppe reingesetzt hat. Und dann haben alle gedacht, ja, hm, das wäre doch hier Linsengesäß. Ja, wäre ein schöner Name. Und so wird es abgelaufen ja, um so sein. Jetzt. Ort so und die im Nachbarort, ja,
0: geil, Hüttengesäß. Das ist
2: doch auch super. <lacht> ja,
0: das ist ich wahrscheinlich die deutsche Übersetzung für Villa Riba und Villa Bacho.
1: Wahrscheinlich, ja. Also in der in der Nähe außer Rheinland-Pfalz gibt es noch so Sachen wie Halbhusten, äh, faule
2: Butter und Warzenbach und, zum Beispiel.
0: Äh, Sommerloch fällt mir auch noch ein. Oh, Sommerloch, ja. Gut, wollen wir mal weitermachen? Gut. Ja, ich, ja.
2: ich wollte gerade sagen, äh, wir sind gerade wir im Sommerloch dieser Podcast-Episode
0: <lacht> angekommen. <lacht>
2: <lacht> Arbeiten wir uns mal an das ist ja halt auch Hieß, mal schön, war, hier.
1: Sich mal kurz zurückzulehnen und den Lesern einfach so ein
2: bisschen Nonsens vorzusetzen. Ja genau, in einem Podcast, wo wir Hörer selbst vornehmen, zeitig durchzukommen, ist es sinnvoll. Vielleicht sollten wir irgendwann einfach
1: sagen, heute haben wir richtig Zeit und heute lassen wir uns mal richtig Zeit. Wahrscheinlich sind wir dann nach 45 Minuten komplett durch.
2: Einfach so als Podcast-Livestream, 24 Stunden, einfach nur so rumlabern. Dummes Ja, geil.
1: So, also, ja. wir flitzen durch die Themen durch. Es gibt, also wir haben natürlich wahnsinnig viele Themen und Artikel in den letzten Wochen veröffentlicht, aber es waren so ein paar, die vielleicht rausstechen. Unter anderem ist Johannes Fischbach, und da gibt es gar nicht so viele Infos zu, es gibt nur ein Video, und ich habe ganz kurz mit dem, mit dem Haus- und Hoffilmer und Fotograf Lars Schal gesprochen von Johannes Fischbach. Er ist von einer Skischanze gesprungen und ähm, ist knapp über die 50 Meter gesegelt wohl, was inoffizieller neuer Rekord wäre. Es gibt keine Weltmeisterschaft im Skifliegen mit dem Mountainbike, aber ähm, so weit ist wohl noch keiner gesprungen. Und man munkelt, dass es nicht der einzige Sprung bleiben wird, sondern er will
2: noch irgendwann auf die Großschanze. Und da bin ich mal gespannt... Ähm, Aber gab es nicht früher mal jemanden, der auch irgendein äh, deutscher Mountainbiker, der auch von yeah. der Sprungschanze gesprungen ist?
1: Igor the Eagle Obu. Der hm, ist. Wer war das? Igor, Spitzname The Eagle Obu. Ähm, ah ja, genau. Der ist. Wann war das? 99 bestimmt oder sowas, Markus. Ähm, <lacht> das ist doch eher dein, ist auch eher dein äh, Zeitalter wann du so angefangen hast. Du,
0: 1999 habe ich noch nicht mal habe Mountainbike bes doch, hab ich besessen, aber da habe ich äh, Mountainbike noch nicht als Sport betrieben. Also frag mich bitte nicht. Okay. Ich bin doch erst 2001 ins Forum gekommen. Ich auch. Alles, was davor ist, existiert doch nicht in, in Sachen Mountainbike. Das müsstest <lacht> du doch wissen. Ja, ich das war 1999
2: noch gar nicht geboren. Und trotzdem weiß ich es. 42 Meter ist er damit weit gesprungen.
1: Ja, Genau, also äh, das sah aber noch viel wilder aus und er ist ein Lenker, hat einen Lenker montiert. Der war vielleicht äh, 550 breit oder 600, Millimeter, also nicht mal 600 Millimeter breit, glaube ich. Ja. Also ja, das, das war
0: damals hatte, ne? Das, ja,
1: aber das, also mit dem Fahrrad, das zu springen, war nochmal eine ganz andere Geschichte als heutzutage. Wobei der, ähm, wenn ihr euch das Video anguckt, wir verlinken das natürlich in den Show Notes, dann werdet ihr feststellen, dass es so einen irre ekligen Knall im Hinterbau einfach gab. Das ähm, Fahrräder sind dafür eigentlich nicht gemacht. Und ähm, ja, äh, das dazu, wie, wie aber, gesagt, wir wollten ja sehr kurz
0: durch, ich, ja bitte. Ähm, das, ich habe das jetzt vom äh, Fischi gar nicht gesehen, das Video, ähm, aber ist das die nicht Kurs, so bei ja. der, der Skisprungschanze, äh, dass man da nur so äh, zwei Meter über dem Boden die ganze Zeit fliegt? Also, Na, ein bisschen höher geht schon, aber es... Also, und die Landung ist ja auch schräg, du haust ja da nicht ins Flat, also ich stelle mir das ah. gar nicht so krass vor jetzt. Also nicht, dass ich, ich das jemals auch nur <lacht> <lacht> im Ansatz... Pass auf, was du sagst. Nee, nee, du begibst dich auf
1: dünnes Eis. Von der Sache klickst her... Klick's kurz an. Das dauert nur drei Sekunden oder so.
0: Ja, pass mal auf. Ich, Wir klick's, haben ja Zeit heute. ich klick's mal an. Wir haben ja sogar Sound hier. Ähm, pass
1: ja, mal. mach mal Sound.
0: Sicher? Ja, gut. <lacht> okay. Oh, das ist krank. Oh, Scheiße. Alter. Ja, das ist. Oh, 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 oh. Das, das Abrollgeräusch ist geil auf dem ja. Kunstrasen. Aber das ist schon. Ey, anfangs bist du relativ hoch. Ja, ja, und ja dann das sind, schon, anfangs sind ab, dann. Das schon so vier Meter, würde ich sagen. Mhm. Drei, vier Meter? Ja, ich, ich glaube sogar oh. eher, wahrscheinlich 8. Nee, du kannst es. Oh, guck. Ah, Alter, das war ein Schlag! <lacht> Ja, geil.
1: Ja, genau. Also ah. es ist es ist nicht ohne. Also man will auch nicht hinfallen, glaube ich, auf diesem ähm, Grünzeug, auf dem Plastikzeug. Oh, das äh, gibt äh, schlimme Verbrennungen <lacht> in der Haut. Mhm. Egal, wie gut das gewässert ist, es ja. wird trotzdem Verbrennung geben. Genau. Ähm, ja, geil, das, jetzt habe ich es auch gesehen. <lacht> das zum Skischanzensprung. Es Wir, ist aber kein,
2: äh, es ist kein offizieller Rekord, oder? Da muss doch dann nee. immer so eine Jury und so weiter anwesend sein.
1: Ja, ja, nee, das mal, aber wie gesagt, ja. ich könnte mir fast vorstellen, dass er das dann macht, irgendwie, wenn es auf die große Schanze geht, wenn er das dann richtig macht.
2: Ja. Äh, aber ich hiermit wir verleihen wir Johannes Fischbach den MTB News Pokal oder Spital Podcast Award für den bis dato weitesten Sprung von einer Skischanze. Herzlichen Glückwunsch. So sieht's aus. Alles Gute. <lacht>
1: ja. Herzlichen Glückwunsch. Bald wird es wahrscheinlich einen größeren Pokal geben. Oder es gibt den Spital-Award. <lacht> Wir ja, wollen es nicht, nicht. Hoffen.
2: <lacht> Lieber Pokal als Spital.
1: Ja, bitte. So, nächstes Thema. Äh, Pirelli macht jetzt Mountainbike-Reifen. Moritz, was äh, gibt es dazu zu sagen? Äh, Pirelli bisher rennrad, also rennrad äh, glaube ich, bisher schon bekannt. Äh, Auto, gar keine Frage. Was gibt es jetzt von Pirelli im
2: Mountainbike-Bereich? Ähm, von Pirelli gibt es jetzt äh, brandneue Mountainbike-Reifen, was, was recht spannend ist, weil Pirelli ja insgesamt als... Ähm, Reifenhersteller aus dem Automobil- und Motorradbereich sehr, sehr bekannt ist. Ähm, wenn man das mal mit, also wenn man mal sich die, die anderen Reifenhersteller im Mountainbike-Bereich anschaut, ähm, fällt mir jetzt außer kontinental ähm, kein Hersteller an, äh, kein Hersteller ein, der äh, weltweit im, zumindest im Automobilbereich, ähm, ich noch? bekannt ist. Ich noch. Ja, ja, stimmt. Die noch, ja, hast du recht. Aber so die, die großen Player im Mountainbike-Bereich, die sind oft äh, global auf einer Reifenebene betrachtet dann gar nicht mehr so groß. Ähm, deswegen finde ich es eine spannende Sache, dass äh, Pirelli jetzt in den Mountainbike-Bereich einsteigt. Sie bieten zum Start ähm, überwiegend äh, Cross-Country- und Trail-Reifen an. Ähm, und wenn ich mich richtig erinnere, wollen sie auch äh, E-Bike-Reifen machen. Ähm, weiß ich aber nicht, ob es da schon was offiziell zu vermelden gibt. Ähm, unser Kollege Tobi war... <lacht> Bei um, bestem Wetter. <lacht> bei, bei absolutem Kaiserwetter auf Sizilien und ist da am Fuße des Ätnas ähm, Fahrrad gefahren. Ähm, ja, man hätte vielleicht äh, drauf kommen können als Organisator dieses Pressecamps, dass wenn man so eine Veranstaltung im Februar äh, in einem Skigebiet macht, ähm, dass dann da vielleicht äh, Schnee liegt, weil sonst wäre da <lacht> ja kein Skigebiet. Äh, entsprechend war es eine sehr, sehr verschneite Angelegenheit, um, aber Tobi ist die Reifen dann noch uh, im Anschluss auf, auf seinen Home Trails sehr viel gefahren, um, hat einen sehr, sehr ausführlichen und sehr lesenswerten Eindruck von den brandneuen Pirelli-Reifen mitgebracht, um, ist natürlich auch in den, in den Shownotes verlinkt. Um, ich glaube, der, der Einstieg in die Mountainbike-Welt ist Pirelli da sehr, sehr gut gelungen. Um, ist natürlich auch vielversprechend, wenn ähm, Hersteller aus anderen größeren Branchen ähm, erkennen, dass der Mountainbike-Markt auch sehr, sehr interessant ist. Und ähm, wie immer bei neuen Produkten, Konkurrenz belebt das Geschäft und ist für uns alle letzten Endes gut, weil es ja, zu, zu besseren Produkten führt, hoffentlich auch die Preise irgendwie senkt und so weiter. Deswegen, gute Sache.
1: Apropos Preise senken. Da sind wir direkt bei unserer nächsten Meldung. Und zwar gibt es eine Schaltung, eine brandneue Schaltung, die vorgestellt wurde, die äh, auch durchaus interessant ist, wobei ich ehrlich gesagt, also ich zähle mich, glaube ich, nicht zur Zielgruppe, gar nicht ähm, darum, weil, äh, weil ich unbedingt teure Schaltung kaufen will, ähm, sondern weil mich das Konzept persönlich nicht so anspricht, aber es könnte ganz interessant sein. Es geht um die MicroShift advent Schaltung, die natürlich nur an vier Sonntagen im, äh, im Dezember erhältlich ist. Ähm, natürlich nicht, äh, sorry, hm. der ist jetzt nicht so hm. gut gewesen. Nee. Ähm, das war ein Witz auf
0: dem um, Niveau von äh, Annegret Kram karrenbauer Boah. Oh.
1: Boah. Nee,
2: jetzt übertreibt man
1: nicht. Das war ein harter Diss jetzt. Ja, komm. Also unterstellt, da mache ich nichts. Oh ja, stimmt. <lacht> <lacht> Ähm, nee, also gehen wir aber mal, genau. Du, du, ja.
0: du hast den Advent da irgendwie missverstanden. Weißt du, was mir immer passiert bei diesem, wenn ich das lese? Ich lese immer Microsoft anstatt MicroShift. Ja, jedes kommt das so. ich einzelne hab's. Mal. das macht mich mhm. total fertig. Ja, also ich habe
1: es auch getippt. Also als ich MicroShift tippen wollte, habe ich auch direkt
0: Microsoft Ernsthaft? getippt. Ernsthaft? <lacht> mhm. Ja, also irgendwie ähm. Namenswahl irgendwie <lacht> ist richtig geil, aber ja, immerhin. Der Preis also. klingt ja extrem vielversprechend. Auf ja. jeden Fall,
1: 125 Dollar. Für, Einfach. Für Schaltwerk,
0: für, ne? Kassette und äh, Schifter.
1: alles komplett. Kette auch dabei. Äh, also Schifter, nee, genau, Schifter, Kassette und Schaltwerk. Genau, ähm, so das, das klassische Upgrade-Kit ist das. Genau. Ja. Aber, und das ist das große Aber, es ist zwar eine Einfachschaltung, aber eine 1x9. Und äh, die bietet 11 bis 42 Zähne was äh, sicherlich also die, die sinnvollste Bandbreite quasi abdeckt, die du mit neuen, ähm, mit neuen Ritzeln abdecken kannst, aber mir persönlich würde doch was fehlen und äh, solange wir es noch nicht gefahren sind, kann man da eh nicht irgendwie was sagen. Der Preis klingt natürlich erstmal super krass, aber ähm, ja, wir werden
0: versuchen, die irgendwie uns zum Testen zu organisieren, sollten, ob das was bringt. Sollten wir auf jeden Fall machen. Also ich finde die, wenn ich mir die Gangabstufung angucke, die sieht tatsächlich sinnvoll aus und es ähm,
1: fehlt halt oben und unten minimal was, ne? Äh,
0: unten hatten wir, glaube ich, das Thema schon mal. Also mir persönlich würde da nichts fehlen. Also die hm. 10, äh, die bringen mir zum Aber Beispiel... Aber den Lesern.
1: Bitte? Aber die. den Lesern. Die fahren doch alle mit 45 km/h immer zum Trail. Ja, das kommt Ebene. drauf an.
0: Ich spreche das ja gar nicht. Du hattest ja auch gesagt, dass du so auf Traversen und so doch gerne mal auch dieses, ähm, dieses Ritzel fährst. Oder auf der Straße, wenn es hm. ein bisschen bergab geht. Das, das mag ja jeder für sich irgendwie festlegen. Ähm, mir wird da nichts fehlen und die 42, ehrlich gesagt, die reichen ja auch. Das, äh, ich meine, bis vor zwei Jahren ähm, hatten auch die 1x11 Schaltung alle nur 42 Zähne. Ne? Auch die, ähm, die teuersten von SRAM hatten nur 42 Zähne und die 50 kam ja erst mit der 12-fach. Und ja, äh, vorher hat halt auch geklappt. Ähm, seit ich die 12-fach fahre... Ähm, ja, mag ich die 50 auch nicht mehr missen. Also das ist schon gut, dass die da sind. Die machen manchmal einiges äh, leichter. Aber es hat auch ohne die 50 geklappt. Und von daher...
2: Markus, du musst aber auch bedenken, ähm, die, die ganzen Berge sind in den letzten zwei Jahren ja. signifikant steiler geworden. Ja. also ja. Da das hat ja auch höher. einiges getan. Ja. Ja. Ja, 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 immer höher, immer steiler. Steigungen von unter 60 Prozent fahre ich persönlich gar nicht mehr.
0: Da fängt, da lockt man dich gar nicht hinterm Ofen hervor damit. Ne? Das, also... Nee, also, ja. aber so an sich, das, das Konzept ist halt, finde ich, ganz okay. Und die kommen halt mit ähm, 125 Dollar als Preis das ist halt Krass, der Preis. Ja, ja. Und das ist, ja, das ist noch nicht mal der Straßenpreis. Ich habe jetzt gerade eben mal geschaut. Ähm, 30. Bei, bei einem <lacht> äh, beliebigen deutschen Online-Händler, die ähm, NX 1x11, das Upgrade-Kit, also auch Shifter, ähm, Kassette und Schaltwerk, kostet 135 Euro. Das heißt, wenn die sich vielleicht irgendwo bei 100 Euro einpendelt, die Advent, dann dürfte das durchaus attraktiv sein. Und neunfach hat ja auch den Vorteil, dass es äh, doch nochmal deutlich weniger verschleißt als äh, jetzt ein 11-fach, einfach aufgrund der etwas äh, breiteren Ketten. Gut, weiß man jetzt nicht, wie gut die, wie gut die ähm, Ritzel äh, sind, also wie gut das Stahl ist, was da verarbeitet ist. Kann natürlich sein, dass das auch irgendwie weich ist und dann nicht viel ist mit Haltbarkeit, aber von der Sache her ähm, sollte das besser sein, zumindest ebenbürtig. Mal gucken, was da eine passiert. eine gute
2: Sache, ja. ähm, Ich kenne auch, kenn auch tatsächlich sogar einige Leute, die, ähm, die bewusst nicht die äh, Eagle mit, ähm, mit 10 bis 50, äh, mit der 10 bis 50er Abstufung fahren, sondern die ähm, ne, in Anführungszeichen klassische äh, Elffachschaltung von SRAM fahren mit 11 bis 42, ähm, weil man dann beispielsweise auch ein äh, Schaltwerk mit einem kürzeren Käfig fahren kann genau. ähm, und es dann einfach im Portemonnaie nicht so wehtut, wenn man sich das Schaltwerk mal zerdeppert. Ähm, plus das ganze System ja, bietet dann auch mehr Bodenfreiheit, ist insgesamt ein bisschen leichter, ist natürlich deutlich günstiger. Also Markus, da bin ich eigentlich, bin ich eigentlich komplett bei dir. Klar, es ist, äh, es ist definitiv nice to have äh, so eine Schaltung mit so einer großen Bandbreite und die ähm, die Eagle in ihren verschiedenen Ausführungen ist denke ich mal auch über, über jeden Zweifler haben also ich hm. ähm, wenn wir bei uns in der Redaktion neue Räder zum Testen bekommen dann würde ich sagen sind 80 bis 90 Prozent mittlerweile mit der mit irgendeiner SRAM Eagle Schaltung ausgestattet ähm, will ich auch gar nicht sagen dass die dass sie in irgendeiner Form schlecht wäre ähm, aber ich sehe es eigentlich wie du der die Neunfachsachen, die sind nach wie vor wunderbar farber und auch eine Abstufung von 11 bis 42 Zähnen ist eigentlich für die für die allermeisten Sachen vollkommen ausreichend.
0: Ja.
1: Ich erinnere mich nur an den Shitstorm, den damals unser Kollege Stephanus ähm, unabsichtlich, glaube ich, äh, provoziert hat, als er die einmal x 10 geschichte vorgestellt hatte, als es noch offiziell gar keine Einfachschaltung gab. Natürlich, Markus? Äh, das war... Markus. Mhm. Das war äh, das war ganz extrem. Das haben die Leute überhaupt nicht gecheckt, wie das, wie das funktioniert und dass das man nur mit zehn Gängen und so, das war richtig krass. Ja, irgendwie. Das ist
0: ganz klassisch: dass, dass Änderung, Menschen kommen mit Änderungen nicht klar irgendwie. Und mhm. wenn es das vorher nicht gab und plötzlich ist was neu und die Welt steht Kopf und nichts ist mehr, wie es vorher war, das, das da kommen Menschen einfach nicht mit klar. Das ist so. Also mittlerweile ist man dann dran gewöhnt, was auch ganz klassisch ist: egal wie groß die Änderung ist, nach einer Zeit gewöhnt man sich dran. Und mittlerweile kann kaum noch jemand zurückdenken. Und ähm, ja, das einfach ist einfach, ja, das einfach ist einfach ähm, auf dem Durchmarsch. Ich denke, das, das geht jetzt auch nicht mehr weg.
1: Also ich muss auch sagen, ja, hoffentlich. Die, nicht. Ja,
0: das hat einfach <lacht> zu viele Vorteile. Ja,
1: ja irgendwann später, es wird sich alles wieder umdrehen in zehn Jahren. Und so es ist viel einfacher. Man hat mit einem Button auf der linken Seite kann man direkt so schnell runterschalten und das wieder. Nee und äh, dahingehend ist auf jeden Fall zu begrüßen wenn es äh, günstige Alternativen gibt so ist es nicht. so eine, so eine Microshift-Schalte Microshift Microsoft, <lacht> Microsoft, Microsoft ist echt <lacht> sofort äh, dabei ja. äh, könnte ich mir sogar vorstellen dass es für relativ günstige Bikes so eine Option wäre je nachdem was die OEM-Preise ne. ja auch also ich fahre auch einfach in der Stadt zum Beispiel fahre ich eine nx 1 x ich für mein Stadtrad äh, ist auch perfekt will ich auch nicht mehr anders haben und äh, wenn ich mir vorstelle dass für stadträder oder für so keine ahnung einsteiger mountainbikes für 600 bis 700 euro irgendwie könnte ich, könnte das ding fast gespeckt werden eigentlich hm. wenn es wenn es sinnvoll aufgeteilt ist von daher finde ich äh, finde ich es auch nicht also sieht
0: gar nicht verkehrt aus das ding ja so, ähm ganz kurz, bevor wir zum nächsten Thema kommen, vielleicht mhm. können wir das dann, was ich jetzt gleich anspreche, in der nächsten Episode schon ein bisschen detaillierter besprechen. Aber gerade eben ist bei Rennrad News ein Artikel erschienen, und zwar handelt er von der Rotor-1x13-Schaltung. Die ja, wurde ja auf dem Eurobike schon noch. vorgestellt. Und jetzt gibt es Preise dafür. Die ist ab April 2019 erhältlich und ja, da kann man sich mal warm anziehen, wenn man das haben möchte. Das, mhm. Die Preise haben sich nicht gewaschen. Die sind auf dem Niveau von der also die fangen an auf dem Niveau von der äh, Eagle, Eagle Access. Ja, also 2000 Euro ist der Minimalpreis. Es äh, geht hoch bis 4.500 Euro, inklusive Laufrädern und zwar und Leistungsmesser, aber äh, <lacht> da fehlt noch Rahmen und alles andere. Das ist schon wirklich krass. Bin ich mal gespannt, ja. äh, wie das äh, wie das einschlägt, was, was da passiert mit der Rotor, ob das sich irgendwie durchsetzen kann. Auf jeden Fall auch sehr spannend. Und äh, auch spannend äh, abzuwarten, ob es jetzt zum Beispiel von SRAM oder von Shimano auch äh, in diesem oder im nächsten Jahr äh, oder irgendwann äh, die äh, 13-fach Schaltung geben wird. Ob es da weitergeht oder ob das äh, von Rotor jetzt irgendwie so ein, so ein Ausreißer bleibt.
1: Ich, ich bin auch mal gespannt, denn als es noch einmal 10 gab, da konnte sich, glaube ich, auch keiner vorstellen. Ja, das, okay, das ja, 10 Dinge. Das war, das, das, war das war bei 6, 7, 8,
0: 9, 10-fach, das ist immer so. Ne? Das, jetzt ist aber ja. so schmal, das geht jetzt wirklich nicht mehr an.
1: Und die, die 11-fache war so ein Gamechanger mit der, mit der XX1, als sie vorgestellt wurde. Boah, krass, man kann jetzt wirklich einmal 11 fahren. <lacht> ja. und äh, bei der 1x12 das gleiche und jetzt hast du diesen Riesengang also äh, theoretisch für ein rennrad stelle ich es mir tatsächlich ähm, irgendwann noch sinnvoller vor gerade was diese feineren Abstufungen halt angeht mhm. äh, beim, beim Mountainbike-Bereich muss ich sagen, die 11-fach war schon sehr gut allerdings musste man entweder oben oder unten in der Range ein bisschen Abstriche machen und du konntest es nicht eigentlich als Do-It-All-Rad für die wildesten Alpentrails und super schnelle Trails irgendwie nutzen, beziehungsweise musstest du zumindest das Kettenblatt meistens irgendwie wechseln. Und äh, mit der einmal x 12 ist man jetzt eigentlich auf dem Level, dass, dass man, glaube ich, überall klarkommt, also sehr gut klarkommt, ohne dass man irgendwas tauschen oder wechseln muss oder ja. so. Und ja, also, einmal 13 ist sicherlich nice to have. Es kommt für mich aber immer darauf an, ähm, die, die einmal 12 kann schon, wenn man sie mal blöd anstupst oder sie bleibt noch irgendwo hängen oder so, dann muss man sie wieder penibel einstellen. Das mu Schaltauge muss halt sehr, sehr gerade stehen und sollte nicht ähm, groß verbogen sein. Äh, da ist sie so ein bisschen zickig manchmal und äh, ich glaube nicht, dass eine einmal 13 dann unbedingt äh, äh, leichter, äh, leichter zu bedienen bzw.. In der, in der Wartung dann leichter ja. ist irgendwie.
0: Ja, da muss es vielleicht hingehen, so dass sich so Sachen automatisch justieren. Das ist ja, glaube ich, mit der Access schon so ein bisschen äh, angedeutet. Dass Geht in die Richtung, es, äh, ja. Zumindest, äh, die findet ihren, ihren richtigen Platz wieder, äh, auf dem sie gerade sein soll. Und vielleicht äh, kommt da ja noch was in den nächsten Jahren. Das wäre aber tatsächlich mal eine Innovation, die würde ich gerne sehen. So selbstjustierende Schaltwerke.
1: Müsste man nicht, also einfach, ich sage <lacht> absichtlich äh, einfach in Anführungsstrichen, dass ähm, man nicht einfach in, in, äh, am oberen Anschlagspunkt im unteren irgendwie, keine Ahnung, das Ganze halt müsste lasergesteuert sein, okay, der war das Schaltwerk Laser. weiß, ja, da müssen so Laserdinger halt da hoch, dass das Schaltwerk halt weiß, es richtet sich insofern aus, okay, hier ist wirklich, ähm, hier ist meine Kassette zu Ende und hier auf der Seite ist auch meine Kassette zu Ende und das sind meine Endpunkte und die stelle ich automatisch per Minimotor ein mhm. und dann müsste es ja eigentlich
0: laufen. Irgendwie geht das bestimmt.
2: Ja, wir sind mal gespannt. Genau. So, also einer, der wirklich äh, alle Schaltungen der letzten Jahre miterlebt hat und äh, wahrscheinlich auch noch alle Schaltungen der nächsten Jahre miterleben wird, ist Stefan Hermann. Unser Kollege Tobi ähm, hat ein riesiges Monster XXXXL-Interview mit Stefan gemacht. Ähm, ist sogar zweiteilig erschienen, richtig? Ja. ja. Ähm, Link dazu äh, packen wir natürlich auch in die Shownotes. Ähm, es ist Extrem lesenswert. Ähm, man sollte vielleicht ein bisschen Zeit mitbringen, sich vorher einen Kaffee aufsetzen, vielleicht ein leckeres Croissant dazu ähm, und dann einfach mal alles, äh, alles stehen und liegen lassen und sich die beiden Interviews ähm, durchlesen. Gerade Fans von, ähm, ja, von, von spannenden Bikes aus der Fahrradgeschichte werden da voll auf ihre Kosten kommen. Ähm, wieso ist dieses Interview noch so lesenswert?
1: weil er über seine ganze Vergangenheit spricht, in der er nicht nur Fahrtechniktrainer, trainer ich, ich meine, er hat die äh, MTB Academy gegründet auch damals und äh, entweder war es eine oder es war tatsächlich die allererste Fahrtechnikschule, schule die es so gab. Ähm, er redet aber in erster Linie über seine Race-Vergangenheit mit, äh, mit diesen Rädern, die er im zweiten Teil vorstellt. Und da geht es halt, das sind relativ wahnwitzige Stories, die halt einfach damals erschienen sind. Da geht es halt darum, dass er ähm, mit einem Fully gefahren ist, was überhaupt keine Lagerung hatte. Das heißt, da ähm, ist der Hinterbau äh, Alu auf Alu gewesen und da gab es keine, kein einziges Stück Lager irgendwie dazwischen. Das war einfach so konstruiert. Und am Anfang des Rennens war es unfassbar fest und unten war es halt so locker, dass es erstmal eine Stunde irgendwie geserviced werden musste. Und er sich beispielsweise äh, aus einer Cola-Dose eine Art Gleitlager quasi geschnitten hatte, um es dazwischen zu klemmen. Und ähm, in, in diesem Stil geht es eigentlich die ganze Zeit. Und äh, es sind einfach tolle Anekdoten über die, die, die Mountainbike-Race-Anfangszeit, gerade in Deutschland bzw. Europa. Und das äh,
0: macht das Interview für mich so lesenswert. Ich fand das extrem gut, das Interview weil ähm, ja der Stefan Hermann ein Mensch ist, der eine unglaublich interessante Biografie hat. Ähm, das hätte ich so nicht gedacht. Also ich mhm. dachte, oh, Stefan Herrmann, oh, Fahrtechniktrainer, kennt man so ein bisschen hier aus der Bike und so. Ähm, und das war es dann auch. Aber wenn man sich das mal so durchliest, was er so seit seiner Kindheit äh, so alles erlebt hat, dann ähm, kann man da einfach nur seinen Hut ziehen. Sehr beeindruckend. Und ähm, ich habe das äh, vorhin noch mal gelesen, ähm, und äh, habe das einfach äh, nochmal komplett verschlungen, dieses Interview. Das ist super interessant. Also ich kann das jedem nur äh, ans Herz legen, das zu lesen. Ganz toll.
1: Und jeder, der sich den zweiten Teil anguckt, der sollte wirklich froh sein, was er für ein tolles Fahrrad im Moment fährt, was einfach so sicher ist und getestet und höchstwahrscheinlich geprüft worden ist. Im <lacht> oh, Vergleich ja. zu diesen ganzen Alu-Brezelungen, die es damals gab. Also das war irre witzig, dass man da überhaupt einen Berg runtergefahren ist. Das... das ähm also eigentlich hätten diese, die Dinger werden auch niemals durch irgendeine, äh, durch irgendeinen Testprozedere oder irgendeinen Testprüfvorgang irgendwie, werden alle durchgefallen. Also das oh. ist unmöglich eigentlich.
0: Hast du eigentlich gesehen, Aber woran man damals die Downhill-Bikes erkannt hat? die hatten einen Aufkleber, da stand Downhill drauf, der war auf dem Oberfluss. <lacht> <lacht> Ansonsten gab es da nämlich kein Unterscheidungsmerkmal. Ja, weil, weil,
1: weil früher auch immer die Rennen ja mit einem Rad eigentlich nur gefahren wurden. Also ja. Cross Country und Downhill wurden damit mit einem Fahrrad gefahren in Wochenende oder so. Das
0: war halt Mountainbiken. Ja, ja, ja ganz toll. Das äh, Absolute Empfehlung dieses du. Interview. Ja, auf
2: jeden Fall. Also Das Interview müsst ihr euch auf jeden Fall durchlesen. Und wenn ihr danach so richtig Lust habt auf Fahrradfahren, weil die Lust werdet ihr bekommen, und durch einen, äh, über einen schönen Trail fahrt und dann seht, oh, das, äh, die Sonne, die sieht so schön aus und die Blätter, die sind so wunderbar bunt gefärbt und da drüben hoppelt ein Reh über die Straße und überhaupt ist alles super und ihr habt aber nur euer Handy dabei, dann, ja, dann steht man vor dem Dilemma, wie fängt man jetzt diesen tollen Moment ein? Und damit ihr da Bescheid wisst und in Zukunft tolle Handyfotos machen könnt, hat Hannes, den ihr vielleicht äh, aus diesem Podcast kennt, Hannes, sag mal kurz was. Hallo, ja genau der, äh, unser Nordlicht aus Dänemark, hat einen sehr umfangreichen Artikel geschrieben, wie man eigentlich mit einem, äh, mit einem äh, modernen Smartphone ähm, coole Fotos auf dem Trail machen kann. Ähm, jeder hat ein Smartphone, die Qualität der Kameras sind, ist in den letzten Jahren wirklich unglaublich gut geworden, aber oft steht man vor dem Problem, dass man ja irgendwie Mountainbike-Action fotografieren will und das ist dann doch sehr anders als ein Selfie zu machen oder irgendwie, ja, was weiß ich was, ein Straßenschild zu fotografieren, was sich halt nicht bewegt und nicht im Wald rumfährt, ähm und in, deswegen hat Hannes diesen Artikel geschrieben, ähm, da will ich jetzt auch nicht alles vorwegnehmen, aber Hannes, hast du vielleicht äh, für unsere Zuhörer drei Tipps, wie sie richtig gute Fotos mit dem Handy auf dem Trail hinbekommen?
0: Erstens, ja, Artikel lesen.
1: Genau, Erst, erstens den Artikel lesen und dann äh, ja, das äh, reicht schon. Oh, nee. Weißt du, Markus, <lacht> das, das ist, wie
2: wenn irgend so ein Typ aus der Wunderlampe erscheint und dann sagt, hey, Markus, du hast drei Wünsche frei. Und dann sagst du natürlich, ja mein erster Wunsch ist, dass ich tausend weitere Wünsche frei habe. So funktioniert das nicht. <lacht> das ist ein schöner Vergleich. <lacht>
1: Nein, also, ähm, ja, ich habe drei, ähm, drei Tipps für Handy fotos auf dem Trail. Danke für diese, ähm, für diese Einleitung und auch für den wieder ähm, sehr schönen Übergang vom Interview. Ich bin gespannt, was gleich äh, zum nächsten Thema kommt. <lacht> ähm, wir sind also mit dem Smartphone auf dem Trail und ähm, wir wollen irgendein geiles Foto machen und es gibt dann verschiedene Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit ist, wir in erster Linie brauchen man halt immer zum Fotografieren, im besten Fall Licht. Denn Licht bedeutet, dass die Kamera einfach eine kürzere Belichtungszeit ähm, äh, nutzen kann, beziehungsweise äh, die Kamera mit einer kürzeren Belichtungszeit ähm das Foto macht und äh, das bedeutet in der Regel immer, dass der Biker, wenn er sich halt bewegt, ein bisschen schärfer wird. Das heißt, wir brauchen Licht und da ist Sonne zum Beispiel eine ganz tolle Geschichte. Das heißt, entweder man ist irgendwie am Berg und mit äh, hellblauem Himmel hat man eh kein Problem. Aber wenn man im Wald ist, dann sollte man auch schauen, okay, ah, die Sonne scheint hier vielleicht durch ein bisschen durch die Bäume durch. Das heißt, ich nutze diese Sonne effektiv, um auch dieses Licht so ein bisschen auf dem Biker drauf zu haben oder... Und da kommen wir zu Tipp 2 für, für ein scharfes Foto von einem Biker. Wir machen einen Mitzieher. Und diesen Mitzieher, den macht man am besten, indem man, und der ist auch bei den meisten Smartphones mit dabei, den Burst-Modus verwendet. Also einfach den, den Auslöser am Handy gedrückt hält und in der Regel machen moderne Smartphones dann sehr, sehr viele Fotos hintereinander. Und da kann man dann einfach durchfeuern, 20, 30 Bilder. Und wenn man dann, dann macht man einen Mitzieher, oder das Wichtigste an einem Mitzieher ist, dass man die Kamera ähm, genauso schnell schwenkt, wie der Fahrradfahrer an einem vorbeifährt. Und ähm, wenn man diese genaue Geschwindigkeit oder grob diese Geschwindigkeit erreicht hat, dann ist die Chance relativ groß, dass man äh, mit Hilfe des Burst-Modus ähm, ein zwei 3 richtig scharfe Fotos hat und dann kann man, ähm, kann man diese Foto auch verwenden. Und es ist meistens ein spektakuläres Foto, als wenn man einfach nur so den Biker knipst, weil der Hintergrund schön unscharf ist und der Fahrradfahrer sehr dynamisch wirkt. Man kennt es vielleicht irgendwie aus dem Mitzieher, irgendwie aus dem ähm, Automobilbereich. Irgendwie es gibt äh, auf Instagram wahnsinnig tolle Accounts, die beispielsweise die Formel 1 mit super langen äh, Belichtungszeiten im Mitzieher fotografieren. Und äh, das sieht einfach immer sehr dynamisch aus und da kriegt man auch mit dem Smartphone wirklich sehenswerte Fotos hin. Und ähm, der dritte Tipp wäre, dass man nicht einfach aus Schulterhöhe einfach auf dem Trail irgendwie seinen Kumpel knipst, sondern man sich irgendwas nimmt, was in der Umgebung rumliegt, rumsteht, sei es ein Baum, sei es irgendwie äh, auch nur ein... ein ein Baumstamm oder irgendein Busch oder sonst was, irgendwelche Äste, die sind irgendwelche Blumen, dass man die ein bisschen in den Vordergrund, Vordergrund platziert und dafür muss man meistens irgendwie sich entweder hinlegen oder äh, auf die Knie gehen oder an die Seite vom Trail sich irgendwo ein bisschen verstecken und da einfach versucht, den, das Foto ein bisschen spannender zu machen, indem man äh, irgendwelche spannenden Objekte ins Bild reinnimmt oder eine, eine Unschärfe im Vordergrund produziert. Heißt, äh, man hat halt einen unscharfen Baumstumpf im Vordergrund oder halt eben äh, in, der, in der... Man hat irgendwie diverse Blumen, die irgendwie neben dem Trail stehen oder so. Und ähm, wenn man das dann so ein bisschen mit einrahmt, äh, kann auch ein schöneres Foto dabei rauskommen. Und ähm, ja, das zu drei Tipps aus diesem Artikel. Da gibt es noch ein paar mehr. Und äh, verlinken wir in den Shownotes. Wie gesagt, habt Spaß und äh, vergesst natürlich nicht das Biken, aber... So ein paar Erinnerungsfotos zwischendurch machen dann auch doch Spaß.
2: Ja, das dazu. Kann man das nur beim Mountainbiken machen oder vielleicht auch beim Gravelbiken oder Cyclocross fahren? <lacht> das war jetzt sehr, sehr gezwungen. Alle <lacht> haben diese
0: ja. peinliche Stille davor und alle warten <lacht> auf, was er jetzt sagen wird. <lacht> und dann versemmelt er es die <lacht> Nee, was man wirklich auch sehr gut fotografieren kann auf dem Trail, ist äh, jemand, der mit einem äh, schnellen Gravelbike vorbeifährt oder mit, äh, sich mit einem Crosser äh, Bergab äh, den, den Weg ja, herabquält. Ähm, wir hatten zuletzt von unseren Kollegen aus der äh, Stuttgarter Region, unsere Cross-Country-Kollegen, wie wir sie immer liebevoll nennen, äh, einen ja, mehr oder weniger Vergleichstest oder besser gesagt zwei Einzeltests. Und zwar von ähm, einmal einem äh, Cyclocross-Rad und von einem äh, dedizierten Gravel-Rad. Äh, beide von der Firma Merida, beide relativ ähnlich ausgestattet, um dann zum Schluss doch einen Vergleich zu haben, äh, wie sich beide Fahrräder äh, ja, gegeneinander verhalten, äh, wenn man sie zum Beispiel im gleichen Gelände fährt. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt nicht allzu viel vorwegnehmen, äh, was die Details äh, dieser Tests angeht aber einfach mal den Tipp geben, lest euch das mal durch. Falls ihr nicht so richtig ähm, wisst, was die Unterschiede sind, ähm, falls ihr äh, ja, überlegt, vielleicht irgendwie euch so ein Rad zu kaufen, was ähm, jetzt so nicht das äh, Mega-Trail-Geballer-Monster ist, sondern auch mal was für längere Strecken zu haben oder für leichteres Gelände. Ähm, die Unterschiede sind immens, so viel kann man äh, schon mal sagen. Ähm, das wird dann auch in dem Zusammenfassungsartikel ganz gut herausgearbeitet. Ähm, ja Das einfach mal als Empfehlung äh, für einen äh, Blick über den Tellerrand, ähm, dass es eben nicht nur äh, Mountainbikes gibt, sondern auch äh, andere Räder, mit denen man im Gelände fahren kann. Ich selbst bin ja auch ein großer Fan von äh, ja, Cyclocross und äh, Gravel ähm, und ja, fand die Artikel tatsächlich auch nochmal sehr hilfreich und ähm, vielleicht auch ähm, fördernd für eine äh, künftige Kaufentscheidung. Bleiben wir mal
1: bei einer ähnlichen Ausstattung, aber doch gleichzeitig ähm, ein paar Neuheiten bzw. Unterschieden und da kann uns Markus sicherlich etwas mehr zum neuen Forum erzählen, das auch äh, vielleicht ein paar Unterschiede
0: zum alten bzw. zum anderen Forum bereithalten wird. Oh ja, das wird es. Ähm, ich weiß nicht, könnt ihr euch erinnern, hatten wir das schon mal angesprochen hier? Ähm, Nein. Das ist das hier nicht. Ne? Das war an äh, einer anderen Audiozusammenschaltung.
1: Nur bei der, bei der wichtigen Audiozusammenschaltung. Bei, <lacht> bei der nicht ganz so wichtigen im
0: Vergleich zu unserem Podcast. <lacht> ja, ähm, die Leute von euch, die nicht nur bei MTB News angemeldet sind, sondern auch bei EMTB News und zufällig ähm, seit die dem 6. März dort schon mal im Forum waren, die werden gemerkt haben, dass sich da einiges geändert hat. Wie sieht ja. das denn aus? Das geht ja wohl überhaupt Was ist das nicht. Denn? <lacht> ähm. Skandal, brennende Fackeln. <lacht> Genau, nee, das Feedback war äh, außerordentlich gut äh, bei mtb binus mhm. muss ich mal sagen. Bin mal gespannt, äh, wie es dann bei MTB-News läuft. Wir haben dort ähm, die Foren-Software auf eine, ähm, ja, ein neues, äh, man sagt Major-Release, also einen ein größeren Versionssprung aktualisiert. Ähm, sagen wir mal sowas ähm, von ähm, Windows ähm, 95 auf ähm, Windows XP so ungefähr, würde man äh, vielleicht den Versionssprung äh, ganz gut ähm, beschreiben können. Also es ist schon noch irgendwie äh, ein Forum, aber es hat sich extrem viel ähm, verbessert. Genau, also die größte die größte Neuerung dürfte wahrscheinlich sein, dass das Forum jetzt äh, viel besser auf ähm, Telefon funktioniert, also auf Mobiltelefon ähm, ist da viel besser angepasst. Ähm, wir haben äh, Push-Notifications über zum Beispiel ja, äh, ein neues Thema in einem beobachteten Forum oder wenn jemand auf ein Thema geantwortet hat, in, in dem man geschrieben hat oder welches man erstellt hat, das kann man sich relativ frei konfigurieren, ähm, zu welchen ähm, ja, Vorgängen man da eine Notification haben möchte, ob man die per Push ähm, in den Browser oder ob man die per E-Mail bekommen äh, möchte, wie bisher. Ähm, es gibt jetzt endlich wie bei äh, mittlerweile allen anderen Web-Applikationen, die wir haben, äh, Emoji-Support. Also man kann einfach die Emojis, so wie man sie ähm, kennt, da reinhacken und äh, muss nicht mehr mit diesen diesen Umweg über diese Smileys äh, gehen, ähm, was wir irgendwie in den letzten 20 Jahren äh, so am Start hatten. Die mhm. sind
1: aber auch immer noch schön. Die sind auch geil und die, die
0: werden auch nicht weggehen. Die bleiben auch drin und ich will die, ich will ah, die auch behalten. Vor allem diese animierten Gifs, Dieser ja. äh, LOL gif Der sein Computer zerhackt zum ja, Beispiel. Oder auch. Das, genau. Die bleiben auch weiter erhalten. Aber man An kann geht. eben jetzt auch alle, alle Emojis benutzen. Ähm, der Affe, der sich die Augen zuhält. und Der mir ausgestreckte Mid Mid emojis
1: und, Bitte? Haben wir auch Bang-Boom-Bang-Emojis, können wir die auch nee, irgendwie die einbauen? Nee, die haben wir
0: dort nicht, können wir aber einbauen. <lacht> Gute <Good> Idee eigentlich. <lacht> <lacht> Doppelpunkt, Kalle-Doppelpunkt. <lacht> ähm, ja, ähm, es gibt ein neues ähm, System für die äh, Gefällt-mir-Angaben. Wir haben ja bei MTB News mehr ähm, ja, Gefällt-mir-Gewinner und hilfreich. Ähm, das System wird vereinheitlicht, das wird ein bisschen besser, wird dann auch äh, immer die korrekte Anzahl anzeigen. Da gibt es ja jetzt ein paar Probleme, ähm, die darin begründet liegen. Ähm, dass das nicht in der äh, Originalsoftware so drin ist, äh, wie es da bei uns ist. Da hatten wir uns so ein Add-on äh, dazu installiert, aber das funktioniert nicht so richtig und ähm, das wird alles besser. Ja, ähm, und es gibt super viele neue ähm, Features. Ich habe bei EMTB News im Forum mal angefangen, ein äh, Thema zu schreiben, wo ich jetzt einfach mal in loser Folge äh, Tipps und Tricks veröffentliche, ähm, was man alles mit dieser neuen Software machen kann und die ist wirklich äh, wirklich gut. Ähm, Diesen dieses Thema verlinke ich einfach mal, könnt ihr mal reinschauen. Ähm, das wird alles dann demnächst auch bei MTB News so sein. Ich kann noch keinen genauen Zeitpunkt nennen, ähm, weiß aber, dass es vor dem, äh, ja, vor dem Ende des zweiten Quartals sein wird. Ähm, da wird nämlich der Support für die bisherige Foren-Version eingestellt. Und da wollen wir ähm, ja, bis dahin auf jeden Fall auf, die, auf der neuen Version sein, ähm, damit wir auch... Ähm, ja, Sicherheitsupdates und so weiter bekommen und auch einspielen können. Ja, ähm, so viel dazu. Ähm, mehr Details äh, gibt es dann, denke ich, einfach mal später, wenn es konkreter wird. Können wir dann auch gerne an dieser Stelle hier äh, vorab veröffentlichen für alle unsere Hörerinnen und Hörer. Ihr werdet es zuerst erfahren.
1: So also Moritz, du hast auch etwas erfahren und zwar hast du das neue Marien erfahren. Okay, genau.
2: Ich, ich habe das neue ähm, Marien Ma erfahren, ertestet. Ähm, ja, also ich war letzte Woche in, in Italien, in Massa Maritima, bei der Bike Connection Winter. Und Das ist eine äh, sehr schöne äh, Testveranstaltung, wo man verschiedene Firmen trifft und deren Produkte testen kann. Ähm, eines der Bikes, die ich da gefahren bin, ähm, ich glaube, wir hatten uns sogar über die über die Trails in Massa Maritima das letzte Mal unterhalten, dass sie ja, auch definitiv ja, zu den genau. Traumtrails zählen und ich kann es bestätigen, dieses Jahr bei gutem Wetter war es tatsächlich äh, traumhaft zu fahren. Ähm, unter anderem bin ich dort das äh, Marine Mount Vision gefahren. Ähm, der Test ist am Montag online gegangen. Es ist ein brandneues äh, 27,5 Zoll Enduro-Bike von der Firma aus Kalifornien. Es hat 150 mm Federweg vorne und hinten und ähm, es hat ein... <lacht> Ja, etwas, äh, etwas außergewöhnliches äh, Hinterbausystem und damit einhergehend eine Optik, die polarisiert, wie man so schön sagt. So könnte man sagen, man, ja. Ja, also wenn man jetzt nicht sagen will, boah, die Kiste, die haut mich brutal vom Hocker oder das genaue Gegenteil. Also ja, es, äh, es, ist, ein, es ist ein Rad, was definitiv alle Blicke auf sich zieht. Es ist ein Rad, das polarisiert, wo man sich denkt, äh, was ist denn hier los? Oder wo man vielleicht auch sagt, äh, krass, das, das sieht ja irgendwie, sieht schon cool aus. Ähm, ich muss sagen, in, ich, ich war auch erst skeptisch. In Natura hat es mir tatsächlich äh, ganz gut gefallen, weil so ein Fahrrad dann ja in echt doch nochmal anders aussieht als auf irgendwelchen Bildern. Das ist oft so. Fällt mir Ja, ja. Ähm, und also, man muss sich, wenn man dieses Rad fährt, auf einige Kommentare gefasst machen, so von wegen, ja, äh, was machst was du denn da von E-Bike? Ähm, <lacht> <lacht> ja, was so.
1: traust du dich?
2: Ja, San Andreas ähm, hat ein
1: neues Bike.
2: Ja, genau. Also, es sieht eigentlich aus wie eine Mischung aus dem Mountain Cycles äh, San Andreas äh, ja, -Cycles. Und, ähm, und ja, einem, wie sieht das vordere Rahmendreieck aus? Das sieht eigentlich relativ. Normal aus, eher kantig, aber eine recht klare Form. Aber man hat dann eine sehr, sehr massive äh, Hinterbauschwinge, ähm, wo Ketten und Sitzstreben zu einem Carbonteil verschmolzen sind, ähm, also hochgezogene Kettenstreben. Und dann hat man ein äh, ja, sehr ähm, ungewöhnliches Hinterbausystem. Äh, React nennt sich das, ähm, ist von ein paar äh, Federungspionieren entwickelt worden und wird derzeit von Marin und auch von Polygon an verschiedenen Bikes eingesetzt. Ähm Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann schaut bitte in den Artikel, weil es ist echt <lacht> ganz schön kompliziert. Ähm ja, also man hat im Prinzip einen, äh, einen Zylinder, im, ähm, der ja, diagonal oberhalb vom Tretlager äh, sich befindet und ähm, der hoch und runter gleitet und dann hat man zwei Umlenkwippen, eine, einen längeren Hebel, der den, der den Dämpfer anlenkt, der nochmal zusätzlich abgestützt ist und eine Umlenkwippe unten oberhalb vom Tretlager. Ähm, und im Prinzip läuft es dadurch äh, hinaus auf eine, ein, ein Rad mit einem, äh, mit einem virtuellen Drehpunkt ähm, in Kombination jetzt, jetzt muss ich selbst nochmal nachschauen, weil es ist, es ist wirklich wirklich abgefahren. Normalerweise kennt man ja äh, so einen klassischen Viergelenker, wo dann äh, der eine Drehpunkt unterhalb von der Hinterradnarbe sitzt. Also wäre dann ein, ein Horstlink, wie es äh, Specialized jahrelang mit dem FSR-System gemacht hat und wie es jetzt auch viele andere Hersteller machen. Oder man kennt das klassische VPP-System ähm, beziehungsweise Systeme mit virtuellem Drehpunkt. VPP ist eine Eigenart oder ein, äh, ein Trademark von Santa Cruz, aber es gibt viele Firmen, die das auf die eine oder andere Art und Weise ja, ähnlich machen. Und ähm, beim, beim Marien hat man nun ähm, ja, eben diesen, diesen Gleitzylinder, der im Hinterbau sitzt, und dazu zwei Umlenkbippen. Ähm, und die untere, beziehungsweise beide Umlenkbippen, ähm, sitzen auf dieser Führung, die durch den Gleitzylinder entsteht, und dieser Gleitzylinder selbst, beziehungsweise die Drehpunkte dort beschreiben eine, eine Kreisbewegung. Also es Falls irgendjemand überhaupt noch zuhört, es also, ist so kompliziert, wie es klingt. Weißt du, wie ich das um, machen würde?
0: Ich würde einfach ja. 20 Meter weggehen von dem Rad und dann sieht es aus wie ein Eingelenker.
1: Man muss dazu auch sagen, was optisch tatsächlich sehr gut passt, das hat jemand per Photoshop hingezaubert, dieses Rad mit einer Lauffork zu kombinieren. Geil. Das sieht, also ja. dann, das passt, passt tatsächlich, ob das jetzt schön ist oder nicht, aber es passt tatsächlich irgendwie besser zum Hinterbau als eine normale Federgabel.
2: Ja, ja es sieht, sieht echt abgefahren aus. Man hat halt einen massiven Tretlagerbereich, wo, ja, der sieht tatsächlich aus wie bei einem E-Bike, wo unten der, der Shimano-Motor drin steckt. Mhm. Ähm, Marin verspricht sich dadurch durch dieses äh, System. Einige Vorteile in der Praxis. Es ist auch, was das Setup angeht, recht ungewöhnlich. Man fährt den Dämpfer äh, mit ganz, ganz wenig Dämpfung und weniger Sack als üblich, also so 20 Prozent ungefähr. Normal sind ja so 30 bis 35 Prozent. Ähm, praktisch keine Dämpfung im Dämpfer, weil man, weil Marin bzw. die Leute hinter dem React-Hinterbausystem ähm, den Ansatz haben, dass äh, ja, Dämpfung nicht... Äh, nicht zielführend ist, es würde Reibungen und Energieverlust und so weiter bedeuten und das will man eben nicht. Gleichzeitig ist durch diesen Gleitzylinder laut Marin der Hinterbau frei von Antriebseinflüssen durch den Fahrer, das heißt, er soll sich sehr antriebsneutral verhalten, trotzdem auf kleine Unebenheiten und so weiter bergauf sensibel reagieren und bergab hat man dann eben auch den Vorteil, dass man den Dämpfer so, so offen fahren kann und dadurch, dass man wenig Säck fährt, hat man letzten Endes auch mehr Federweg zur Verfügung, als es vielleicht auf dem Papier äh, den Anschein hat. Also es ist ein, es ist schon ein recht spezielles Fahrgefühl. Ähm, es ist auch nicht, nicht schlecht. Es ist cool, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie gesagt ähm, man denkt die ganze Zeit so oh, jetzt, jetzt müsste das Heck mal ins Limit kommen oder kennt ihr das Gefühl, wenn ja, wenn ihr irgendwie ein kleines Loch im Hinterreifen habt und ihr habt nur noch äh, irgendwie ein Bar Luftdruck auf dem Reifen? Mhm. Mhm. Dass sich dass ich hinten der Reifen einfach so ein bisschen spammig anfühlt, was ja was ja, ja. oft super ist, weil man dadurch gefühlt einfach nochmal so ein bis zwei Zentimeter mehr Federweg hat, bis man dann irgendeine Kante runterfährt und <lacht> hört, wie der Reifen auf die Felge durchschlägt ja. und dann weiß man genau, Gute. ja. Und
1: <lacht> Oder man springt zum ja. Bunnyhop ab und man merkt, dass der Hinterreifen das einfach komplett verzieht und man äh, fliegt im Dead Sailor durch die Luft, das habe ich leider auch schon öfter gehabt, <lacht> ja. dass, man, also so, dass man das so hinten komprimiert. Ja, so, so fühlt sich Gefühl
2: an. Hat, man, hat man dadurch, nur dass der Hinterreifen eben nicht platt ist. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr cooles Gefühl. Es fühlt sich an, als ob man sehr, sehr viele Reserven am Heck hat. Mir hat das Rad tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Es klettert auch sehr gut. ja von daher ist das ist das Fazit eigentlich ähm, was die Fahreigenschaften was die inneren Werte angeht ähm, ziemlich positiv ich, ich konnte es nur einen Tag fahren deswegen ist es definitiv kein finales Urteil und es ist immer schwierig wenn man wenn man keine direkten Vergleichsmöglichkeiten hat deswegen hat es auch gar nicht den Anspruch ein vollwertiger Test zu sein wie wir es ähm, wie wir es machen wenn wir die Räder sechs bis acht Wochen haben oder wenn wir die jetzt beim Testcamp wie nächste Woche wenn wir acht Räder direkt gegeneinander auf denselben Strecken testen ähm, ich weiß trotzdem nicht, ob ich es mir kaufen würde, weil ich finde, die Optik spielt auch eine wichtige Rolle. Und es gibt so viele Mountainbikes auf dem Markt, dass man dass man die Wahl hat zwischen verschiedenen, sehr, sehr gut funktionierenden Bikes. Ähm, für mich waren die Vorteile des Rades nicht, äh, nicht so äh, gravierend oder es war kein so revolutionäres Fahrgefühl, dass ähm, ich persönlich bereit wäre, auf eine Optik zu verzichten, die mich einfach mehr anspricht. Und ich denke, wenn man sich die Kommentare bei uns durchliest, ähm, es sind mittlerweile, äh, wie viele Kommentare hat es? 158 Stand jetzt. Ähm, es geht schon alles in eine recht ähnliche Richtung. Also das Rad polarisiert.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Das tut es wirklich wie, wie gefällt es euch wirklich? oder
2: würde es vor euch in Frage kommen?
0: Nein.
1: Wie, wie seht ihr das? <lacht> äh, ich ich finde es, also optisch, nee, würde es mir definitiv nicht. Also muss ich sagen, äh, ich finde die Bikes von äh, Marien immer sehr schön. Beziehungsweise fand die vorherigen ehrlich gesagt schöner, muss ich sagen. Also ich äh, komme mit dem Hinterbausystem, wobei wir sind beim Sea-Outer letztes oder vorletztes Jahr auch gefahren. Ähm, und da muss ich sagen, dass es mir, äh, also ich bin es nicht gefahren, aber äh, unser Kollege Sebastian ist gefahren, äh, da fand also das, das äh, Wolf
2: Ridge, den 29er ja genau,
1: das Wolf Ridge, also ja. diesen 29er und ähm, es sieht tatsächlich das hast du schon richtig gesagt, ähm sieht tatsächlich optisch äh, weitaus besser aus, wenn man direkt davor steht, beziehungsweise geht und es einfach irgendwie ganz normal sieht, ähm, das ist irgendwie ein Phänomen, das hatten wir schon öfter mit ein paar Fahrrädern, wenn du auf dem Camp warst oder mit Produkten und du äh, fotografierst, ist das ist schon irgendwie super geil irgendwie und dann kriegst du das Feedback irgendwie, ah, das sieht ja super seltsam aus und dann guckst du, ja stimmt, von der Seite, ja gut, wenn man jetzt nur diese Seite kennt, ja, sieht es vielleicht ein bisschen seltsam aus, aber ähm, in Wahrheit sieht es eigentlich gar nicht so schlimm aus. Und so ist es eigentlich auch mit diesem Hinterbau. Wobei, wie gesagt, ich bleibe dabei, persönlich wäre es mir zu speziell.
2: Hm. So ging es mir äh, lustigerweise mit dem, mit dem Canyon Strive, also das neue Enduro-Racebike von, von Canyon. Das hat mich irgendwie, als ich die ersten Bilder gesehen habe, hat es mich nicht so vom Hocker gehauen. Ähm, also ich konnte jetzt auch nicht genau sagen... Was mich daran stört, ich fand, es sah da irgendwie so ein bisschen, ein bisschen zu gerade, ein bisschen zu stelzig aus. Und jetzt eben auch bei der Bike Connection Winter habe ich das Rad das erste Mal in Natura gesehen. Und da hat es mir plötzlich dann richtig gut gefallen. Also es, ist, es ist schon interessant, man sieht jeden Tag so viele Bilder von Fahrrädern im Internet. Aber in echt sieht es dann schon nochmal komplett anders aus.
0: Das, was mir noch ganz gut gefällt, ist, dass Moritz auf Anhieb ähm, dass Canyon Strife richtig einordnen konnte. In der letzten Folge warst du noch nicht ganz sicher, was ist ein <lacht> ja. Spectral, was ist Strife? Eben hast du es ja. ja richtig ganz flott rausgesagt. Sehr geil. Da hast
1: ja. du doch irgendeine
2: Eselsbrücke gebaut, oder? Strife Enduro ja.
0: mit E hinten äh, und Spectral Trail. Spectral -trail.
2: <lacht> genau. ja. Ich musste auch gerade an diese Eselsbrücke denken, weil äh, gestern, Hannes, warst du bei uns in Bad Kreuznach und ich hatte irgendeine Frage zum Canyon und ich wusste wieder nicht, ist das jetzt das Strive <lacht> oder das Spectral? <lacht> Ich glaube, du es wirst es
0: jetzt nie wieder vergessen.
2: Ich ja. glaube, glaub, das dauert fünf Minuten und dann habe ich es schon wieder vercheckt. Okay. Oh, also war.
1: ihr nehmt das Spectral mit.
2: Ja, genau. Nicht das äh, nee, ja. Aber, aber sagt mal, vielleicht äh, müssen wir jetzt auch gar nicht so sehr ausdehnen, aber wie wichtig ist euch die Optik von einem Fahrrad. Wenn ihr die Wahl habt zwischen zwei Fahrrädern, beide kosten den gleichen Fantasiebetrag, 5000 Euro hier beim Rebo um die Ecke. Das eine, das eine funktioniert ein bisschen besser, hat einen etwas steileren Sitzwinkel, Hinterbau geht ein bisschen besser, ist vielleicht auch ein bisschen besser ausgestattet, aber einfach nicht so schön. Und das andere ist echt so ein bildhübsches Teil, was man sich am liebsten mit. Einer äh, Wandhalterung äh, zum Beispiel sehr empfehlenswert ist die, ähm, die Steady-Rack-Wandhalterung, die wir in den vergangenen Wochen vorgestellt haben. Werbung ähm, der Marken. Werbung der Marken. Ja, äh, <lacht> ja, genau. High five. Sie haben <lacht> ja, die Wahl zwischen, äh, zwischen einem extrem gut funktionierenden Rad, was vielleicht nicht ganz so hübsch ist, und einem ultra hübschen Rad, was aber vielleicht nicht ganz so gut wie das extrem gut funktionierende Rad funktioniert. Für welche ähm. Funktion entscheidet ihr euch?
0: Tor 1, Tor 2 oder Tor 3? Ja, das hey, ist Der eigentlich Tor 3
2: könnte sich der Zonk verstecken.
1: Das ist, eine gute, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde mir das, das hässliche irgendwie halbwegs hübsch machen, was mit der besseren Funktion ausgestattet ist. Aber ähm, ja, das ist, ist schwierig. Also. Ich glaube, ich könnte mich zwischen den beiden könnte ich mich sehr schwer entscheiden, wobei ich sagen muss, dass Funktion schon vor Optik geht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass, dass mir die Optik eines Rades schon sehr wichtig ist. Ich plane gerade meinen, meinen neuen Hobel. Ich bin da selber ähm, gerade am Plan drin. Und äh, da, da hätte doch jetzt mal
0: super einer von deinem Soundboard. Ne? So,
1: und... Ähm, da ich da war ich also was am Plan dran und ich habe auch ein Rad für dieses Jahr geplant und da habe ich jetzt auch irgendwie lang geguckt wie machst du es irgendwie farbtechnisch es wird ein Nikolai Saturn 11 und ähm, Nikolai kannst ja auch eloxieren, pulvern lassen äh, oder in einem Raw Finish und dann hast du noch diese ganzen Extra Love Sachen, die du eloxieren lassen kannst oder polieren oder was weiß ich. Und da habe ich halt auch relativ lang äh, überlegt, okay, was passt irgendwie am besten, was würdest du jetzt da äh, mit den Komponenten irgendwie machen und ähm, da schaue ich auch nachher, dass es ein schönes Rad ist, also... Ähm, liegt aber auch glaube ich dann daran, dass man sich das ein bisschen selber entscheiden kann wenn man sich die Räder logischerweise auch selber aufbaut, also ich, ich kaufe relativ selten Räder von der Stange, meistens ähm, hole ich mir einen neuen Rahmen und verkaufe den alten Rahmen und äh, baue es dann wieder entsprechend irgendwie um also äh, ja doch, äh, zählt für mich schon viel rein ich würde aber nicht nur der Optik wegen Fahrrad fahren wollen, es, es muss auch funktionieren also im besten Fall versuche ich beide Welten miteinander zu verbinden
2: ja, Markus
0: aber das Marien, Marien,
1: Marien würde ich mir trotzdem nicht kaufen.
0: Ich glaube, das muss man im Einzelfall entscheiden. Dass, also ich tue mich schwer, das pauschal irgendwie zu sagen. Ähm, wenn jetzt die Unterschiede in der Funktion nicht allzu groß sind, ähm, hätte ich, glaube ich, kein Problem damit zu sagen, hey, ich nehme das Fahrrad, was irgendwie ein bisschen hübscher ist. Ähm, ganz, ja, ganz ehrlich, das ist vielleicht ein bisschen so Eitelkeit oder so, aber ähm, es soll halt auch gefallen. Und ähm, Gut, wenn jetzt das eine Ding super hübsches, aber überhaupt nicht funktioniert. Ähm, ja, irgendwie ein Gelenker mit Pedalrückschlag und hast du nicht gesehen. Ähm, klar, dann greift man wahrscheinlich zum anderen, aber das ist das, was ich meine. Du musst es im Einzelfall entscheiden. Du kannst es nicht äh, pauschal sagen, aber äh, ja, Optik, warum nicht? Also ähm, kleine Anekdote. Ich habe mir vor ganz vielen Jahren mal ein Rennrad gekauft. Ähm, da war das äh, Entscheidungskriterium nicht ähm, Bessere Funktion oder schlechtere Funktion oder bessere Optik oder nicht, sondern äh, da war der Preis ähm, das Argument und das, ich habe das äh, zu einem sehr guten Preis bekommen. Ähm, und dieses Rennrad hat so einen Sloping-Rahmen, das heißt, das Oberrohr ist abfallend und nicht klassisch wie bei einem Rennrad ähm, waagerecht zum Boden. Mhm. Und ähm, das ärgert mich äh, bis heute tatsächlich. Ja. ja. Ähm, glaube ich. Deswegen sage ich also, wenn die Funktion einigermaßen passt, nicht unbedingt viel schlechter ist, dann würde ich auch tatsächlich auf die Optik gucken. Und so ein Rad würde ich mir wahrscheinlich beim nächsten Mal nicht nochmal so kaufen, sondern ähm, da würde ich dann einfach aufs gerade Oberrohr achten, weil es doch bei einem Rennrad einfach ähm, ja, klassischer aussieht. Das ist dann schon doch ein bisschen wichtig.
2: Und bei dir, Moritz? Ja, also ich, ich finde es dann doch auch ein bisschen wichtig, ich finde man hat heutzutage so eine große Auswahl an, an Fahrrädern und klar, ich habe auch meinen Anforderungskatalog in Anführungszeichen und der ist wahrscheinlich auch eine ganze Ecke spezieller als bei, bei vielen anderen Bikern, auch dadurch, dass ich einfach sehr, sehr viele Räder fahre und ständig mit Fahrrädern zu tun habe aber mir ist die Optik natürlich auch wichtig, also wenn ich mir überlege, wie, wie teuer die Fahrräder teilweise sind, also für einen Carbonrahmen legst du zwischen 3.000 und 4.000 Euro auf den Tisch und natürlich will man da noch was haben, was, was gut aussieht. Ähm, ich würde mir niemals ein Fahrrad für 8.000 Euro kaufen, was vielleicht super toll funktionieren mag, aber was mich persönlich von der Optik einfach 0,0 anspricht, das wäre keine Option für mich, da wäre ich dann auch gerne bereit ein etwas schlechter funktionierendes Fahrrad zu haben, was mir persönlich aber extrem gut gefällt ähm, zumal man ja erstens sowieso noch sehr viel am Fahrrad einstellen kann und zweitens bin ich jetzt auch nicht der beste Fahrer aller Zeiten der unbedingt das allerletzte Quäntchen an Performance braucht, nur äh, nur, damit ich irgendwann mal im World Cup den Aaron Gwyn schlage, also ähm, das wird nie passieren, von daher soll mir das Fahrradfahren vor allem Spaß machen und ich habe mehr Spaß, wenn das Fahrrad, was ich mir kaufe, auch ein richtig schöner Bock ist. Ja, auf jeden Fall. Andererseits, was ja auch äh, zum Glück so ist, äh, Geschmäcker sind unterschiedlich, ist eine sehr objek äh, objektive Sache, ist der Mix aus subjektiv und objektiv, ist eine sehr subjektive Sache. Um, und es gibt einfach verschiedene Sachen, die verschiedene Leute ansprechen, also wird die einen finden ein Specialized super geil die anderen äh, finden Canyon ist das Nonplusultra und dann kommt noch eine Gruppe, die sagt ja hier, hier das, das, das Pucky, das, äh, das hat eine wahnsinnig tolle Formsprache das ist ja cool, dass es äh, unterschiedliche Sachen gibt ähm, aber ja für mich persönlich ist die ist die Optik auch extrem wichtig oder sehr wichtig besteht eigentlich auf einer Stufe mit der Funktion.
1: Man, man merkt es auch, finde ich, bei den Herstellern, dass äh, sämtliche Hersteller mittlerweile, muss man sagen, weil viele Hersteller oder einige Hersteller hat es auch die letzten äh, bis vor zwei, drei Jahren nicht so wirklich interessiert äh, und haben einfach irgendwie halt ein paar Räder rausgeklatscht, aber auf die Optik nicht so viel gegeben. Ähm, also Und früher wurden halt dann Rahmen irgendwie dann zusammengebraten und du hast halt irgendwie Farben drauf geklatscht und mittlerweile werden halt überall Industriedesigner beschäftigt, äh, bei denen das Rad erstmal auch komplett optisch auseinandergenommen wird, wie kann man das halt möglichst aus einem Guss irgendwie zaubern, gerade wenn es als Komplettbike halt verkauft wird, äh, wie kommt es mit den anderen äh, Komponenten zurecht äh, hm. können wir uns hier irgendwie die Decals irgendwie äh, spezialisieren lassen. Das bietet Rockshox, äh, bietet Rock Fox und wer auch immer bietet, es ja alles schon an. Ja. Ähm, und äh, also speziell ist es mir beispielsweise aufgefallen beim ähm, beim Canyon. Ähm, das
0: genau das Beispiel wollte ich auch bringen.
1: <lacht> ja genau, ja. Äh, beim, äh, und zwar beim Canyon, bei dem bei dem Trailbike, bei dem ich letztens war, beim Neuron und ähm, da haben sie nämlich, ähm, wir verlinken es natürlich auch, äh, extrem drauf geachtet, auch auf die Optik, ähm, dass es halt wirklich komplett aus einem Guss aussieht. Und ähm, da haben sie beispielsweise an den, an den Sitzstreben extra eine Verkleidung nochmal drüber gemacht, damit es das Lager verdeckt. Also die, ähm, hm. die, die Dämpfer, diese Dämpferverlängerung, die drauf ist, das werdet ihr im Artikel sehen. Ähm, die ist, die ist extra so designt worden, dass es zwar einerseits das Lager schützt darüber, wobei das auch nicht wirklich jetzt nochmal extra gedichtet ist, aber in erster Linie damit, damit diese ganze Linie aus einem Guss ähm, so runterzieht. Also wenn man sich von der Seite anguckt, dann sieht man auch ganz klar, dass, dass die Industriedesigner zusammen mit den Leuten, ähm, die die Farben und ähm, äh, den, den Rest gemacht haben von den Formen, dass es halt komplett aus einem Guss wirkt. Und das machen mittlerweile, also das war jetzt einfach das Paradebeispiel, weil ich es letztens live ähm, halt selber ähm, so erfahren habe. Aber das machen mittlerweile viele Leute, weil die einfach wissen, okay, äh, wenn das Rad halt so spektakulär aussieht, dann ähm, wird es natürlich auch eher gekauft im Laden. und äh, oder, oder online. Wenn du halt bild, geile Bike-Bilder siehst online, denkst du, boah, Mensch, das Rad das sieht ja mega fett aus. Und das geht dann, dann ganz klar über die Emotionen. Da machst du dir erstmal mal gar nicht drüber Gedanken. Äh, okay, was ist da jetzt eigentlich... Äh, für eine Federgabel drin. Ach ja, gut, dann lass es jetzt nur die sein. Das ist halt nicht das Topmodell, sondern halt nur die, das etwas drunter. Hauptsache, das Ding sieht geil aus. Also ähm, da finden sich, glaube ich, viele wieder in, in dieser Denkweise.
0: Ja. Ja, Gerade äh, als du das Canyon Neuron ansprichst, wenn man sich da mal durch die Modellpalette äh, durchklickt, die haben wir ja nur wirklich vom super teuren Carbon. Äh, Modell bis runter zum äh, ja, Preiswerten muss man schon sagen, Aluminiummodell, ähm, bei denen vielleicht die Abdeckung nicht mehr verdeckt ist, äh, wie du es gerade gesagt hast, aber die Lackierung mhm. zum Beispiel trotzdem passt. Also wie sich über das Oberrohr äh, halt der andersfarbige Streifen durchzieht äh, über das Ende vom Sitzrohr bis runter auf den äh, Druckstreben, äh, ja, bis ran an die ans hintere Ausfallende. Das passt auch ja. dort. Also die haben das komplett durch ihre gesamte Palette durchgezogen und ähm, das ist schon ähm, ja wirklich äh, gutes äh, Industriedesign, wie du gesagt hast. Und ähm, ich glaube, die wissen auch, dass das äh, ganz vielen Leuten wichtig ist und äh, viele eben auch. Ja, wir haben es. Wir sind das beste Beispiel. Drei von drei Leuten äh, sagen, äh, es ist wichtig beim Kauf äh, die Optik und äh, das. Dem wird äh, da Rechnung getragen. Und gerade Canyon ist auch ein Beispiel dafür. Wenn man sich das über die Jahre mal anschaut, die Produktpalette, ähm, wo man wirklich zugucken kann, wie sie, dich, äh, wie sie das nach und nach verinnerlicht haben, ja, also die, die Wichtigkeit von Industriedesign, das ist super gut zu sehen. Muss man sich einfach mal den Spaß machen, ein Canyon-Fahrrad von vor zehn Jahren anschauen ähm, oder vor noch längerer Zeit ähm, und vergleichen mit äh, Fahrrädern von heute, das ist ein super krasser Unterschied.
2: Ja, das, das, auch, das auch generell. Ähm, man denkt ja immer, das Rad, was, was man derzeit hat oder was man jetzt am liebsten will, das ist so das absolute Nonplusultra. Fünf Jahre später schaut man sich ein Bild von der Kiste an und denkt sich oh, was ist denn damals in mich gefahren? Ähm, ging mir jetzt vor kurzem äh, mit dem Iron Horse Sunday so. Ähm, ist ja so eines der legendären Downhill-Bikes. Und ähm, als die Athertons ihre eigene Fahrradfirma präsentiert haben mit dem, ähm, dem Atherton-Downhill-Bike, das erinnert ja auf den ersten Blick schon sehr an das, an das Sunday von damals, bis ich mir dann mal beide Bikes nebeneinander angeschaut habe und äh, gemerkt habe, uh, das, das Sunday, das sah in doch ein bisschen anders aus, als es, als es letztlich in Wirklichkeit aussah. Und da hat sich ja schon extrem viel getan. Ähm, egal ob, äh, ob die Rohrsätze oder die Lackierungen oder die Anbauteile, was auch immer, ähm, da vergisst man manchmal, was für riesige Sprünge die Fahrradindustrie gemacht hat.
1: Ja, nicht, nicht zuletzt, und ich denke, das war optisch der größte Unterschied, war einfach die Laufradgröße. Ja. Also äh, wie krass diese 26 Zoll. Ich, ich, ich habe auch noch, lässt sich in meinem Fotoalbum irgendwo nachgucken, irgendwo habe ich das Bild noch, äh, verlinkt mir natürlich in den Shownotes, äh, ein ähm, also 60 cm, 60 ich weiß nicht, wie viel Zoll das waren, äh, 6 cm Sitzrohr, äh, also Größe XXXL Cross Country Hardtail mit 26 Zoll und 90 mm Vorbau. Und das sieht ganz, ganz furchtbar aus nach aktuellen Maßstaben, nach, also nach aktuellen optischen Maßstäben, die man an ein schönes Fahrrad anlegt. Und das, das Ding äh, fuhr halt damals für super. Also das Einzige, was ich verändert habe, war halt, dass ich den äh, den Vorbau verändert habe. Ich habe einen 50er drauf gemacht und da hat es dann super funktioniert. Ich habe damals äh, Fahrtechnikkurse für Anfänger gegeben und Einsteiger und äh, ich konnte Bunnyhops machen, ich konnte Wheelies und Manuals machen. Das hat alles super funktioniert. Wenn man es mit mit heutigen Rädern vergleicht, dann kann man sich nie vorstellen, dass man damit wirklich äh, früher gefahren ist.
0: Ja, also, das, das war schon krass. Verwöhnt.
1: Ja und äh, übrigens ähm, Markus nochmal zum Thema Canyon mhm. äh, weißt du was immer noch ich, ich glaube es ist sogar die ähm, was immer noch die beliebteste Farbe ist die verkauft wird am meisten verkauft wird bei Canyon Schwarz ja, ja. es ist das klassische Canyon Schwarz was sie ja auch was sie auch auszeichnet eigentlich ja, ja also das ist die oder eine der beliebtesten Farben äh, definitiv noch also da, da merkt man schon okay die gibt meisten es, die wollen irgendwie gibt es
2: ein klassisches Canyon Schwarz <lacht>
1: Ja, eigentlich schon. Das ist dieses, ähm, diese anodisierte schwarze Oberfläche eigentlich. Ähm, oder das, das definiere ich so als dieses klassische Kennen schwarz äh, das, also, normales, also ein normales, ein reguläres also, klassisches wire ja Schwarz. Ja, es ist, so ein, es ist halt dieses anodisierte Mattschwarz. Es ist halt kein äh, Glossy, Klarlack, mega schwarz oder mit Metall, sondern es ist halt einfach so dieses äh, mattschwarze, äh, anodisierte Schwarz, ja, ja.
0: Was sie ja sowohl auf Aluminium wie auch äh, auf Carbonrahmen äh, zum Einsatz bringen. Ah, genau. Mhm. ja.
1: Und äh, in, in dem Style ist es ja auch, ähm, ist ja auch das früher, also waren ja, also ich weiß nicht wie viele Jahre, die meisten äh, Canyons immer so aussahen, also äh, eins unserer ersten getesteten Bikes, und ich meine nicht das Specialized Epic von
0: damals Test, <lacht> äh, okay Grüße an Tom sondern, okay. <lacht> <Grüß Gott. lacht> ja.
1: äh, sondern ähm, das, was ist das Talk? Nee, war kein, äh, Doch, das Talk Drop Zone haben wir getestet, 2012 hm. oder so, das 2011 irgendwie sowas, äh, das war auch schon in dieser Farbkom, so also mit einer Totem vorne noch und einer Trivative Hammer Schmidt Geil. Schaltung Genau, äh, wir schweifen ab. Lass genau. ähm, mal los es ist
0: nämlich schon wieder ganz schön spät. Ganz genau. genau. Ähm,
1: so, ähm, Frage an die Hörerinnen. Ja, ähm, das hat, wäre mir noch wichtig, dass wir das ganz kurz durchgehen, oder Hörer und Hörerinnen, denn es wird tatsächlich, das, da gab es jetzt tatsächlich sehr viele... Sehr viele Anfragen, gerade in Bezug auf das Stefan-Hermann-Interview. Könnt ihr nicht im Podcast irgendwie mehr Interviews auch machen? Hattet ihr das nicht mal vor? Und ja, wir hatten das tatsächlich vor. Aktuell liegt es tatsächlich daran, dass wir selber schon drei Kreuze machen, wenn wir drei es schaffen, uns irgendwie zum Podcasten zu treffen. Denn es ist logistisch alles andere als einfach, irgendwie zwei Stunden aus dem Daily-Business rauszukramen, immer alle zwei Wochen. Und mit einem zusätzlichen Interviewpartner wird es noch schwieriger. Was wir demnächst starten werden, ist, dass wir, dass wir extern im Prinzip ein Interview, einer von uns wird ein Interview aufnehmen mit, mit Interviewpartnern aus dem Bike-Bereich und die werden wir als Podcast spezial bringen. Das wäre so eine, eine Sache, die wir demnächst mal ausprobieren werden. Und wir haben schon viele Ideen und würden euch aber auch gerne bitten, dass ihr uns Uh, zum Beispiel in die Kommentare schreibt, wen ihr gerne als Interviewpartner hättet. Uh, die Möglichkeiten sind, uh, ich sag mal, deutschlandweit sicherlich relativ unbegrenzt, je nachdem, wie es zeitlich irgendwie passt. Irgendwas wird sie sicherlich ergeben können. Und uh, da werden wir natürlich versuchen, wenn, uh, wenn wir die Vorschläge gut finden, dass wir die auch umsetzen können. Und uh, das sei nochmal zum Thema Interviews gesagt.
0: Also, wenn euch was einfällt, wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr einen Wunsch habt, uh, wen ihr schon immer mal in Audioform hören wolltet, dann äh, einfach in die Kommentare schreiben. Hannes wird dann rumfahren und äh, wird die Leute interviewen. Genau.
1: So, wir kommen zur so sagt, ist vorletzten noch fertig, ne? <lacht> nee, ja. ähm, Wir kommen zur vorletzten Rubrik, und zwar schaut, was ich gekauft habe. Was habt ihr
2: euch gekauft? Gab es da irgendwas, Moritz? Ähm, ne, fangt ihr mal an. Ich schaue mal kurz in meine äh, in meine ob da ein, äh, ja ich habe richtig ah.
0: geil vorbereitet.
2: Hammer. Ja, tut mir leid, ihr kauft euch immer irgendwelche komischen Sägen und Vertikutiermaschinen <lacht> und hier ein Röbelfröbel und was auch immer. Irgendwas, Warten mal da kann ich halt ab. nicht mithalten. Ich bin ja. auch nicht so alt, dass ich den ganzen Quatsch brauche.
1: Röbelfröbel. Das ein Röbelfröbel. So ein schönes Schimpfwort für ein hässliches Fahrrad. Hast du den Röbelfröbel gesehen?
0: Okay, pass auf, damit wir hier mal vorankommen, äh, wird ich einfach... Jetzt
2: hier los mit der Werkstatt. Würde würd ich einfach <lacht> anfangen. Ja, ich
0: hab tatsächlich ähm, mir Werkstatt-Sachen gekauft, aber nur Kleinigkeiten. Obwohl, ich hatte eine Sache nicht erwähnt beim letzten Mal. Ähm, egal. Ähm, ich habe mir äh, so ein bisschen Sicherheitskram für die Werkstatt gekauft. Ähm... Habe letztens gemerkt, dass ähm, ja, wenn man eine Weile mit Holz arbeitet und äh, viele ganz äh, feine Späne und Staub äh, dabei erzeugt, dass das unangenehm in der Nase wird. Äh, ja, und da man klingt
1: man auch irgendwann komisch.
0: Und am nächsten Tag, das Zeug noch irgendwie im Taschentuch war, ähm, da habe ich mir jetzt mal so Atemschutz, äh, eine Atemschutzmaske besorgt, äh, die einfach den Staub abhalten soll beim Arbeiten. Ähm, und habe mir noch eine Schutzbrille besorgt. Äh, ich hatte bisher immer meine ganz normale Brille, die ich trage. Die Oakley. <lacht> das Problem ist, dass die eben nicht resistent ist gegen irgendwie auch nur leichte Einschläge. Zumindest ist es nicht getestet und geprüft. Und ja, manchmal fliegen halt doch Sachen durch die Werkstatt. Das ist echt interessant, gerade wenn man mit so mit Sägen arbeitet, die so 2000 irgendwas Watt Leistung haben. Da ist eine Menge Energie drin. Und ja, wenn da irgendwie so ein Holzstück wegfliegt, das möchte man nicht ins Auge bekommen und ja dazu eine Schutzbrille, die ich sozusagen über meine ganz normale Brille tragen kann. Äh, funktioniert sogar zusammen mit der Atemschutzmaske. Das sieht dann zwar sehr lustig aus, aber ähm, ihr wisst, Safety first. Ähm, das ist auch der Grund, äh, warum man einen äh, Helm tragen sollte beim Radfahren. Ah ja, da Foto gibt's es noch...
1: davon packen wir die Schauen genau. aus. Genau.
0: Und dann habe ich noch eine Anekdote, wo es gerade äh, um, um Helm tragen geht. Äh, ich habe mich letztens hingelegt. Ähm, äh, ja, ist mir fast peinlich, aber ich denke, ich kann es erzählen. Äh, bin mit meinem Crosser gefahren. So richtig schön, äh, Forststraße, äh, Waldweg, ähm, es lief richtig gut, ähm, Unterlenker gefahren. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch äh, Rennrad fährt, aber äh, wenn man Unterlenker fährt, der Blick geht wohin, Hannes?
1: Äh, eher Richtung Boden. Ehr,
0: eher Richtung 90 Grad nach unten. Ne? Ja, genau. Also du, ja. äh, äh, genau. eher halt ich,
1: keulen und hoffen, dass <lacht> nichts kommt. Genau,
0: und ich knall also <lacht> durch den Wald und ähm, ja der Weg macht so eine leichte Linkskurve und ich fahre so und äh, hin und wieder guckt man ja mal nach oben und ich richte den Blick nach oben und sehe nur so eine grün-weiß gestreifte Waldwegschrank auf mich zugucken. <lacht> <lacht> Boah. Ich habe noch irgendwie versucht zu bremsen, aber es, es war einfach nicht, nicht möglich. Ich ähm, habe dann im letzten Moment die Finger von der Bremse noch mal genommen, äh, was sehr oh gut war. Sonst hätte ich mir die da äh, wahrscheinlich alle komplett einmal gebrochen. Ähm, das Fahrrad ist so halt mit dem mit den Bremsgriffen eingeschlagen auf dieser Schranke. Ich bin oh einfach Gott. direkt äh, über das Fahrrad über die Schranke geflogen, so <lacht> circa zwei Meter durch die Luft. Ähm, hab mich einmal äh, so abgerollt über den Kopf, ähm, habe es richtig knirschen gehört, das war so schöner Schotter. Ähm, oh und das Fahrrad überholt mich und kommt nochmal drei weitere Meter später zum, äh, zum Liegen. Und ja, Ich habe äh, beide Beine Upsi. richtig geil aufgeschrammt, das Knie tut heute noch weh. Ähm, und bei der Ellenbogen. Und äh, ja, der Helm hat mich da vor einem äh, Schaden am Kopf bewahrt. Also der hat eine ziemliche Schramme bekommen. Ähm, das war echt gut, dass ich den auf hatte Also das darf man nicht unterschätzen, äh, so ein Helm beim Sport im Wald. Ja, aber ja. Es, es war dann so krass, ich hatte so viel Adrenalin. Ich bin aufgesprungen, glaube einmal ganz laut, fuck durch den Wald gebrüllt. Ähm, hab das Fahrrad genommen, hab geguckt, ob der Lenker irgendwie gerade ist, habe mich raufgesetzt und bin weitergefahren und äh, hab dann zu Hause erst gemerkt, wie eigentlich alles äh, komplett in Schmerzen äh, überhaupt nicht auszuhalten war. Äh, und hab im mir im
2: 50er-Schnitt nach Hause gekurbelt. Ja,
0: so, wie das so ist, ne? Adrenalin erkennt das wahrscheinlich. Und, ja. und Wieder im Untergriff
2: gegen das Garagentor gedonnert. <lacht>
1: <Und ich lacht> das mir waren die meine Re Bitte? Bei der Rampage ja auch immer so, die werfen direkt so die Arme in Luft, so, ja, ja, mir geht's gut, oh, <lacht> ja, genau, geil. Genau. Damit es nachher auf Film immer lässig aussieht. Und so, oh,
0: ja, diese oh mein Zeh tut doch ziemlich weh. Ja. Ich habe mir dann zu äh. Hause auch erstmal äh, Ibuprofen reinwerfen müssen. Das war echt nicht angenehm äh, die nächsten äh, zwei, drei Tage. Aber jetzt ist wieder so gut wie gut. Ähm, das Knie tut manchmal noch ein bisschen weh, wenn ich es belaste. Aber ähm, ich äh, beschwere mich nicht. Es war echt großes Glück. Äh, hätte auch ganz anders ausgehen können.
1: Ich, ich würde da ganz kurz reingerätschen, denn ich habe ähm, eine ähnliche äh, Sturzstory auch, und zwar auch mit dem Rennrad, äh, wo du es gerade gesagt hast, war auch eher so eine Sache, wo man denkt, okay, das, das ist tatsächlich, glaube ich, der peinlichste Sturz überhaupt gewesen, den ich bisher gemacht habe ähm, oder vollführt habe, denn ich bin von einer sehr schnellen Rennradrunde gekommen, es war keine Ahnung, Feierabendverkehr und äh, ich versuche natürlich die großen Straßen zu umfahren, aber äh, manchmal äh, geht es einfach nicht und das war an einer vielbefahrenen Kreuzung und ich stand ganz vorne, äh, hatte schon ähm, relativ runtergeschaltet, war trotzdem auch noch in einem relativ hohen Gang. Und äh, ich fahre also los und gebe richtig Druck drauf mmh. aufs oh, obere weiß, Kettenblatt. Was. Und das obere Kettenblatt, weiß, äh, es ist schon relativ ausgenudelt. Es hat schon, oh, keine Scheiße. Ahnung, ein paar, 5.000, 6.000 Kilometer hat es halt weg. Und äh, ja, und rutscht durch und ich fuhr original vielleicht 0,5 km/h zu diesem Zeitpunkt, weil ich genau gerade losgefahren bin. Es rutscht direkt durch mhm. und äh, was trotzdem passiert ist, ist, ich hatte so eine Vorlage bekommen, dass ich tatsächlich auf der Stelle im Prinzip mich über das Fahrrad überschlage und äh, das Vorderrad rutscht unter mir durch und ähm, ich äh, falle halt über den Lenker tatsächlich äh, bei geringster Geschwindigkeit und liege dann äh, in der Mitte dieser Kreuzung, wo er jetzt grün ist, ja, mhm. <lacht> und äh, bin aber noch eingeklickt komplett und bin aber so in dem Fahrrad verwickelt, dass ich da wirklich nicht rauskam. Nicht raus, ja, und, äh, ja, und dann liegst du dort eingewickelt, du guckst in die eine Richtung, verständnislose Blicke von Autofahrern, die warten, warum du guckst in die andere Richtung, ja, ratlose Blicke, warum liegt der Typ da? Ja? Hat doch gar nichts gemacht. Der Doof. Ja, genau, und dann stehst du jetzt da so auf der Straße und dann, wischst ja, äh, wischt dir kurz die Knie ab, äh, grüßt kurz und, ja gut, äh, alles ist in Ordnung, äh, sie können jetzt weiterfahren. Ähm, oh, das war tatsächlich ja. so ein Ding, wo ich dachte, Alter, also dieser Moment, wo du in der Mitte von der Kreuzung liegst, alle Autos halten an und es gucken dich 20 <lacht> Augenpaare an ja. und denkst so, was und du, macht der Idiot? Du denkst
0: nur, so hoffentlich ist da niemand dabei, den ich kenne oder der mich kennt. Ja, genau. Mhm. Also äh, das
1: war, die ist im äh, letzten ja, genau. Spätherbst passiert mhm. irgendwann, das war... Oh, okay. so, ja.
0: Gut, ich mach mal so, ganz kurz weiter. Ähm, genau. Noch zwei Dinge. Äh, ich habe mir Verschleißteile Ersatz gekauft fürs Rennrad das war alles ein bisschen runtergerockt. Ich habe vor, dieses Jahr wieder ein bisschen zu fahren mit dem Rennrad und ja, klassisch, Kassette, Kettenblätter, Kette, Bremsbelege und so. Bestellt einfach online, wie das so ist und habe dann gleich in dem Zug das Rennrad mal komplett auseinandergebaut und werde das jetzt einmal grundreinigen und dann wird zusammengeschraubt und dann geht die Saison los. Und dazu passend habe ich mal einen Preisvergleich gemacht, für diese ähm, Teile hatte ich überlegt, ob ich mir erstmal eine komplett neue Gruppe kaufe. Also bestehend dann aus äh, Indager, Kurbel, neue STIs, also Shifter am, am Lenker, ähm, alles was dazugehört. Und habe mal einen Preisvergleich gemacht bei so den fünf bekanntesten deutschen Online-Shops. Und ähm, das ist interessant, was da rauskommt. Ähm, ich hatte geguckt nach der Shimano 105, die aktuelle 7000er-Serie. Und äh, die Preisunterschiede sind da halt äh, fast 50 Euro bei einem Preis von ungefähr äh, 400 Euro, den man dafür rauslegt, was ich schon ziemlich viel finde. Ähm, da kann sich es also tatsächlich lohnen, mal zu schauen, äh, ja, wenn man da irgendwie so äh, größere Anschaffung hat von mehreren Teilen, ähm, da geht durchaus was. Ähm, habe mich aber dann dagegen entschieden, die Gruppe aufzurüsten und habe einfach das Alte jetzt nochmal tüchtigt. So, das war im Großen und Ganzen das, was ich mir gekauft habe. Sag mal, Moritz, hast du deine Kreditkartenabrechnung jetzt durchgeschaut? Ja, ich
2: habe mir aber nichts gekauft. Ich könnte jetzt aufzählen, was ich mir, äh, was ich mir gestern Abend bei Reeb gekauft habe. Ja, Mann. Ähm, <lacht> ja, nee, äh, wir wollten ja, wir wollten ja eigentlich äh, heute nicht so nicht so ewig lang machen. Und es ist jetzt auch schon wieder. Ich muss auch los, vor vier ne? genau. Deswegen, ja. ja, wir müssen los. Ja.
1: Okay. Ganz durch. Ich muss rein. ganz schnell durch. So, ich habe mir mal wieder ein Objektiv gekauft. Tatsächlich. Nach dem großen Tele, was ich mir vor letzten, letzten Herbst gekauft habe, gab es jetzt wieder ein Objektiv, mit dem ich, wo ich monatelang gehadert habe, ob ich es mir wirklich kaufe. Ich habe es mir gekauft, bisher hat es sich gelohnt. Es ist ein Sigma. 135mm 1.8 DG HSM Objektiv aus der Art-Serie, ein Porträtobjektiv äh, mit äh, Tele, Brennweite und äh, es ist bisher granatenscharf, äh, ich mag es sehr sehr gerne und ich werde es auch nicht zurückschicken, ich werde es behalten und äh, meine Empfehlung ist, die aktuelle Folge des Podcasts Hotel Matze und zwar mit Sarah Kuttner, die äh, für mich immer so eine Viva-Quatsch-Tante war, die aber tatsächlich ein paar coole ähm, paar coole Einblicke irgendwie gegeben hat und ähm, war mal wieder ein gutes Parade oder ein Paradebeispiel dafür, dass man Leute, die man nicht so gut kannte, äh, aber dann mal eine Stunde lang irgendwie bei einem Podcast zugehört hat, dass man eine andere Sichtweise auf die Person bekommt und äh, ja. die gehört unter anderem dazu. Ja. Äh, Habe ich bei ganz vielen Podcasts jetzt schon gehabt. Äh, und deswegen finde ich Podcasts oder beziehungsweise generell so Audio-Interviews immer ziemlich cool.
0: Und ähm, ja. Sag so, mal, was wird denn da bei euch im Hintergrund gemacht? Ähm, ist da ein Hexer Es ja, tut
1: mir leid, nein, es ist, geht gerade ein unfassbarer Wolkenbruch über Ach, und äh, der flattert auf
0: die Dachscheibe. Ah, krass, ich dachte, und, da ist ein Gartenhäcksler ähm, irgendwie am Start. Nee, ich bin also, so auch, einer, wo ähm, du so einen 40-Zentimeter-Baum reinsteckst, so hört es <lacht> <an. lacht> ja. Nee, okay. es ist
1: tatsächlich, und es
0: ist noch äh,
1: der Sonnenschutz, weil es heute mega viel Sonne auch war, der ist sogar ja. noch drauf, das heißt, es wird noch abgemildert, äh, aber ich kann leider nichts machen, okay. das ist tatsächlich dieser Regen. Gut, so, ja. dann
2: ähm, ja. das Bier. Um, um den Podcast zu beenden, würde ich sagen, wenn es jetzt schon anfängt zu regnen.
1: Genau, also mein Bier. Äh, gestern Abend war sehr gut. Es ist ein sehr fruchtiges Pale Ale, sehr ausgewogen. Ich kann es nur empfehlen. Ein großes Lob an Emilienbier. Finde ich sehr lecker. Und der der, der, der hier mal vorbeikommt oder das Ganze online findet, Emilienbier Pale Ale sollte es mal Ausprobieren das ist tatsächlich äh, ein sehr, sehr gutes PLA.
0: Cool.
2: Ja, mein, mein Wasser war mhm. auch auf. Wasser Rot. war gut. Werde ich, werde ich auch zukünftig
0: trinken. Ja. Cool. So, dann ich noch. Ich hatte ja gesagt, ich habe mir so ein paar verschiedene Sachen gekauft in den letzten äh, Tagen. Ähm. Ja, von einer relativ großen Brauerei, also Industrieprodukte und da erwartet man ja normalerweise nicht viel, kann aber sagen, die sind okay. Die sind jetzt nicht außergewöhnlich, die drei Sorten, die ich da hatte, aber ähm, auf jeden Fall gut genug, dass ich sie wieder kaufen werde. Und das zu einem Preispunkt, der dann doch sehr angenehm ist, also da kostet so ein 0,33er äh, ungefähr einen Euro, was super ist für jetzt äh, ein wohlschmeckendes Pale Ale oder IPA, also das kann ich, doch kann ich empfehlen, würde ich so machen. Jo. Sehr schön.
1: Gut. Dann sind wir soweit auch durch. Haben wir noch eine Bitte zum Schluss?
0: Moritz hat immer äh, eine Bitte zum ich Schluss.
2: Ich habe keine Bitte zum Schluss, aber ich habe eine Danke zum Schluss. Ähm, und zwar äh, haben uns einige Firmen jetzt äh, kurzfristig vor unserer Testwoche noch ähm, recht viele Sachen zugeschickt, äh, die wir für die Testwoche brauchen also sei es ähm, ja irgendwelche Reifen oder tubeless Dichtmilch oder oder Ersatzteile für die Schaltung halt alles was was irgendwie kaputt kaputt gehen kann hoffentlich nicht wird aber wahrscheinlich schon kaputt gehen wird ähm, deswegen vielen vielen Dank ich ich habe jetzt keine keine Liste vor mir ähm, mit Leuten denen wir explizit danken müssen aber deswegen mach es jetzt mal aus dem Kopf ähm, falls ich irgendjemanden vergessen habe tut's mir tut's mir leid aber ähm, besten Dank an äh, Michi Kohl von Speibe, an äh, Max und Carsten von SRAM, an das komplette Team von, von Bike Components, ähm, auf die immer Verlass ist. Äh, Sportsnut, Muckoff. Ähm, ja, also sind, äh, sind sehr, sehr viele Leute, die uns da jetzt äh, weitergeholfen haben und die uns ähm, das ermöglicht haben, dass wir mit gutem Gewissen und äh, ausreichend Ersatzteilen in die in die ähm, Testwoche gehen können. Deswegen danke und Grüße an alle, die uns kennen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und äh, so würde ich das sagen, äh, beenden wir auch unsere Episode Nummer 22. Wir hören uns in ja, anderthalb bis zwei Wochen wieder. Und äh, Moritz, dir und äh, unserer ganzen Crew wünsche ich viel Spaß auf der Testwoche. Möglichst äh, bitte keine Stürze, keine Krankheiten und äh, testet schön Fahrräder und sonstiges äh, Gerödel. Und
2: ähm, ja.
1: Ja. Würde ich sagen,
2: wären gut, wir soweit. Dann euch noch einen guten Sturm. Bis bald. Bis bald. Okay, danke. Alles klar, Ciao. Ich
1: ähm, habe alles erledigt.